0: Ja, krass, krass. Du springst ab, du 100 Meter ab, dann bist so schrauben, dann machst du
1: brechen, die Arme auseinander, die Beine breit. Ob du weint, wenn weil der Kaffee ist so <lacht> ist sehr schön. ist ja, schön, Sch Sch oder sowas, mit die sich da auf der Vase rumklopfen Klopfen mal mit der
2: Barofen und ich mach da ganz den Binchen. Du weißt, in Berlin Hotelzimmer. zu machen Ja, ja, wir sind doch alle Playstation und Ja, men die sind in der Liste. Heavy Rain, Uncharted, äh, wahrscheinlich der Liste. Er gibt's ja Bima! Julia, aber nicht irgendwie so eine schielende Schwuppe. Das ist ja irgendwie... Ich kann sagen, ich weiß nicht mehr. Oskar Krause! Genau, der sich auch eine Sirene auf dem Kopf machen. Oder ein Telefon auf dem Nasen machen.
1: Error Games, kann man da haben sollen, ohne Sportspieler. Aber trotzdem Rennspurt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 144. Ausgabe des Arrow Games Cast, äh, euren Spiele-Podcast von Spieleversteher, viel Spieleversteher. Ähm, ja, ich habe so eine Schulung genommen. <lacht> 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 Ähm, wir, wir, wir schlagen jetzt einen neuen Weg ein im Arrow Games cast Na, äh ja, dann Schuss. <lacht> gerade hey, Alkohol. Lustig und unprofessionell war gestern, äh, jetzt wird's ernst. Ne, wir haben Alkohol. Der Chef, äh, meine Wenigkeit, hat eine Flasche leckeren Asti Cinciano geschmissen. Richtig. Geil. Auch bekannt als Mädchensekt, weil der so extrem klebrig süß ist. Ähm und so wenig Promille hat, wobei Oskar schon wieder mich mit diesem Blick anguckt. <lacht> Als der selbst Schlafzimmerblick. Selbst Als Aus den Augen. Der eine Becher. <lacht> ähm, ja. Äh, und selbst, selbst die Leute vom Sales gucken jetzt hier verdammt rein, ähm, weil sie nicht wissen. Ja ja. ja, ja du bist auch gerade dabei. Hey Max, möchtest du was ja, sagen? Ja, ich möchte nichts. Ja, das ja, ist ja auch besser auch so das ist das auch sehen. besser so, ja, ja. ja. Ähm, äh, bis auf äh, Max, unseren Salesmann sind in ähm, unserem Vertrieb äh, natürlich noch im Podcast-Aktionsgeschäft. Nils Lendecke, Jans Mitz. Moin Moin, Oskar Krause. Jawohl! Und äh, der genau. Und äh, der Grund, warum ich hier so eine äh, teure Flasche Assi-Spumante mitgebracht habe, war natürlich die Tatsache, dass ich äh, nochmal hier zum zweiten Mal Vater geworden bin. Wir
2: haben YouTube, das so. das? Ja,
1: mit uns. Juhu! Gratulation, ich finde, wie gesagt, es ist immer seltsam, wenn man da immer, man geht durchs Krankenhaus und alle kommen immer, die Ärzte kommen vorbei. Aber nicht zu so eklige Geschichten erzählen. Nein, ich weiß, Das wurde ja schon im, im, im Forum mir äh, angekreidet. Ich fand's gar nicht so eklig. Ich fand's auch nicht so eklig, vor allem, ich meine, ich finde, es ist ja auch mal so, wenn man einem äh, bestimmten Alter ist, für manche Hörer vielleicht auch interessant. Hm. Ähm, Reality-Check. Ja, und äh, ich meine, ich weißt du, ja, die Leute haben dann kein Problem, wenn wir darüber reden, dass bei God of War, äh, <lacht> dass, dass, dass man die eigene Enthauptung aus den eigenen Augen erkennen kann und, und sowas... Äh, aber wenn ein neues Leben aber die Welt kommt, dass, wenn ja. es etwas Positives ja, also Kinder und ähm, ich meine, wir beiden hier, Nils und ich, die Redaktionskreise, die hier so langsam schon so geistig entschlummern, ähm, das, wir haben halt so Themen, die eben schon so ernster sind. So Baumpflanzen, Familiegründen, Hausbauen.
2: Das ist halt alles so ein bisschen... Und da gibt
3: es von auch was Neues. Ja, das wollte ich schon überall. <lacht> <lacht>
1: ich war zwar noch nicht fertig, Nein, das ist alles, alles gut. Ein Kind ist auf die Welt gekommen, bestens über kalter Schnitt. Und ähm, es ist wieder äh, 3300 Gramm schwer und 150 cm lang. Ähm, eine Länge, die vielen hier bekannt ist, ähm, die mit mir schon mal auf Club waren. Aber ja, auf äh, der anderen Seite. Ein Schlüsselband auch so. Ist war. immer schön, aber das Tor ist halt wirklich, wenn's, und das, deswegen kann ich auch gleich zu Nils weiterleiten, ist halt wirklich. Ähm, man ist so extrem entspannt, wenn es das zweite Kind ist, weil es ist alles so, man ist so viel, viel lockerer und man weiß auch schon alles, wie geht, wie es windeln geht und man weiß schon die ganzen Kniffs, worauf man achten muss mit dem, mit dem Blähung und dass, dass, dass die Kinder halt immer dann am besten so ein Sub simplex zeug bekommen, damit sie eben nicht so immer einen Bauchdremmeln haben und, und wie man das so alles macht. Das ist alles... Und, und du hast auch nicht mehr so diesen Druck, weißt du, als, als, als wenn du das dein erstes Kind ist, dann hast du immer alles so, der ist ja schon anderthalb Jahre, dann bist du denn nicht schon laufen können. Das ist mach ich also, ich alles wichtig, also, ne? also, was, was passiert jetzt? Jetzt, wo wir Max haben, und Max ist dreieinhalb, wo du schon weißt, okay, irgendwann lernen sie sogar mal auf Klo zu gehen, prima, tolle Leistung max, mit äh, drei. Ähm, äh, du, du bist einfach gelassener. Du siehst einfach so, wie sich immer alles so entwickelt und ähm, du weißt auch zum Beispiel, dass wenn, wenn sie schreien dass sie irgendwann aufhören. <lacht> <lacht> meistens, äh, meistens wenn sie irgendwann so erschöpft sind, <lacht> dass sie einfach einschlafen. Aber ähm, das ist halt was, was du am Anfang du weißt halt nicht so, wann hört ihr denn auf, was ist denn los, was ist, was, was ist denn schief und so. Jetzt weißt du immer im Kopf schon deine Checkliste, was du so abhaken musst, woran es liegen könnte, was es ist und, und du weißt halt, der hört irgendwann auf und, und ja, das ist halt ist schon eine tolle Sache und ähm, jetzt ist meine Familienplanung abgeschlossen, ich habe zwei Söhne und äh, das reicht. Und bei Facebook gab es viele nette Kommentare und der Beste war von äh, meinem Freund Matthias Logos aus Hamburg, wie der meinte so der Fourth Player has joined the game. <lacht> das, das, das war schon ganz witzig, wobei ich halt immer noch darauf warte, dass ich meine, dass überhaupt mal irgendwie äh, die Videospielzeit beginnt, weil noch ist das natürlich alles ähm, iPad-Spiele. Wie gesagt, werden schon gespielt von Max, äh, aber Controller-Spiele äh, noch gar nicht. Also das ist so, das, diese, dieses abstrakte diesen Stick bewegen, damit sich das Auto so bewegt und so, das ist halt äh, das ist gar nicht drin. Ja, das ist das einzige vielleicht eben so Mario Kart mit dem mit dem Lenkrad. Aber auch da, also das, das ist richtig, dass irgendwie die Synapsen noch fehlen für diese Hand-Augen-Koordination. Genauso wie meine Mutter oder so um irgendwie erst mit 45 oder so mal geschnallt hat, wie Maustastatur funktioniert. Also eine Maus ist manchmal wirklich so. Wenn, das ist witzig, wenn du Leute siehst, die das noch nie benutzt haben, ja. dass es eben doch nicht intuitiv ist. Nein, Dieses wieder das ist die experiment habe ich gerade zu Hause. Ja. Mit meinen Eltern. Das ist aber es ist wirklich so, die, also, man muss ja
2: genau sagen, die Spanne ist ja wirklich extrem. Ne? Du hast keine Kinder, die es nicht checken. Du hast dann ganz alte Leute, die es auch nicht sind. checken. Ja, also erst, erst fehlen dir die Verbindung bei den Synapsen und dann gehen sie wieder verloren am Ende. Ja, weil naja, also, Ich glaube, das, das also, bei meinen Eltern waren die Verbindungen ja, ja,
1: da. Ja, <lacht> <Nee>, aber <lacht> diese Computersynapsen. Ich glaube nicht, dass sie schon wieder so verblödet sind, dass sie es nicht begreifen. Nein, <lacht> wenn man es nicht kennt. Ja
2: ja klar das,
1: das Lustige ist halt dass das halt und das ist halt das Tolle eben an 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 den an iPad oder an überhaupt Tablets oder so dieses System schneid wirklich jeder sofort ja, klar. also, anfassen und, also anfassen und bewegen weil man das eben eins zu eins kennt aber das mit der Maus das ist halt so ein Transferprozess, weil obwohl du die Maus so bewegst, wie du siehst, trotzdem irgendwie... <lacht> benötigt, ja, ja. Nee, aber um nochmal kurz was von älteren Menschen einzuwerfen. Ja, und mein Dad ist jetzt gerade in dieser Phase Thema hinauszuschauen. <lacht> Genau. <lacht> und zwar ist es jetzt so, dass er in dieser Phase ist, ja, ja, ich mache den Laptop gleich aus. Ja. Und jetzt immer meine Ma ihn anpault sozusagen, dass er doch bitte endlich mal Schuss machen soll, weil... Es ist schon spät und der muss morgen früh raus. Ja. Das nicht genau <lacht> die Sprüche, die sie mir vor zig <lacht> Jahren damals immer reingedrückt haben. Siehst du, das Internet ist toll, siehst du es selbst. Die Frage ist, was macht dein Vater die ganze Zeit? <lacht> da er das alles per E-Mail, was er findet und was toll ja, ist, nicht weiterleitet. Mich weiterleitet, weiß ich es. Es ist ziemlich viel YouTube, ja. Wikipedia ist großartig ja. und ähm, die Mediatheken von, äh, durchforstet er. Also das ist, äh, er ist nur auf diesem positiven Wissenstrip, mhm. bevor er dann in die dunklen Bereiche des Netz Hier <lacht> <lacht> ja, Kennst du das? Fortschritt. Nein.
3: Nein. Die haben aber eigene mit Tintenfischen. <lacht>
1: ich <lacht> habe ein Auto gewonnen, so und
3: hier, die haben das so eine Super gekriegt. Also,
1: das hat aber meine Marke gebracht. Achso. Ich Marke. hab das hier, der, 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 der hat dann angerufen und gesagt, so, ich habe gewonnen, ist das, ist das echt? Ich so nee. Im Netz gerne was zu verschenken. Deine Mutter ist immer viel zu beschäftigt damit, die ganzen Tankblöcke abzutippen. Ich muss hier 20 Tangs
3: Das Ist das wirklich die Adresse www.deutschebank.iozu? Ja. Nee, aber es ist wirklich
0: so interessant, wie sie halt
1: selbst merken, wie toll es ist, was da so entdecken gibt und wie das den Horizont erweitern kann. Und wie viel Zeit man dann körper kann. Ich finde das immer lustig, wie ältere Leute, also ältere Leute, aber halt die Generation vor uns, so also die 40-, 50-Jährigen, wenn sie damit beruflich nichts zu tun haben, wie, wie wirklich, wie zögerlich oder wie, wie viel Respekt die vor Sachen wie Facebook das haben. Das ist, für, nee, das ist vor allem so irgendwie, ist alles unheimlich. Also das ist so. Die melden sich das zwar manchmal an und gucken sich dann
2: auch
0: Bilder
1: an und aber so, sie machen halt überhaupt nichts aktiv oder so.
2: Oder sie haben überhaupt keinen Plan machen dann nur Scheiße. <lacht> also das hat man, kennst du das nicht? Nee. <laughs> es gibt noch so also Leute. Äh, die haben nicht die Sensibilität dafür, äh, was man jetzt vielleicht machen sollte und was nicht. Und auf einmal findet man da irgendwie so äh, Partybilder, die man da vielleicht nicht sehen sollte. Ja, aber auch von Eltern. Aber, aber sowas, sowas vermisse ich halt so ein bisschen, dass, du die, die, dass, die, dass die Eltern
1: irgendwie so völlig frei drehen und dann so, weißt du, also bei Facebook so zum Beispiel so auf deine Pinnwand irgendwelche Babysfotos von dir machen. Weißt du noch nie, wie du nackig warst? Und so. und dann, bei Facebook würde es so viele Möglichkeiten geben, für den eigenen Nachwuchs so irgendwie in Mistredien zu denken. Ja. Äh, ja, das das
2: ja. Oh Gott, uns Ja. nicht ich dachte eben schon so,
1: eigentlich müssten wir die letzten beiden Podcast-Folgen für, für Maxi definitiv aufbewahren. <lacht> und Max. zu vorspielen, was dein Vater früher über dich verbreitet hat, Max. Und dann die Frage ist wirklich aber, ob, ob in 20 Jahren oder das vermutlich wird das ja so in eher 10 Jahren, ist das ja aktuell, ob wir dann wirklich noch so dieselbe Internetwelt haben wie jetzt, ob es immer auf Facebook da immer noch so die Hauptnummer ist. Ich glaube ja schon, aber es gibt ja immer Leute, die sagen, sowas wie Facebook, das ist so eine Phase und damit was anderes kommen, ja, MySpace
2: war auch mal ganz groß. Ja, bin ja, ja, ich ja. aber tatsächlich der Meinung. Ich glaube, Facebook äh, wird auch sein Ende finden.
1: Das sehe ich nicht. Also ich bin eher der Meinung, dass es das Internet langsam so in Facebook integriert wird. Ich finde <lacht> 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 nee, find, das jetzt auch zu dynamisch, um da überhaupt eine Aussage zu treffen ja. Also das Next Big Thing äh, kann so schnell was anderes sein. Äh, Gerade das Netz ist da so schnell ambivalent, was es äh, Sachen geht, die es mag oder nicht. Wenn jetzt sein also ist, dieses, äh, um mal wieder den, äh, den Bogen zu Games zu schlagen, oh, dieses äh, Draw Something. Ja. Wie es schon er hat, seit es äh, war ein riesiger Hype, zig Millionen äh, User. Ich habe es auch angefangen vor drei Wochen, um mal herauszufinden, was der Hype ist. Aber da habe ich wieder gemerkt, äh, bei äh, Draw das Something, ist, es wird auch wieder von den Usern teilweise kaputt gemacht, weil es... Ich weiß nicht, ob das alle kennen und so. Es geht ja immer darum, du kriegst immer drei Begriffe Bilder, zur Auswahl. Genau, Bilderarten. So wie gibt Drei Begriffe zur Auswahl. Die sind verschieden schwer. Und zwar hier, sind sowas wie Haus. Und dann, dann malst du Haus, schickst das einfach deinen Freund Und der muss dann halt eben, sieht dann auch wirklich genau, wie du das gemalt hast. Also so Strich für Strich, wie in so einer Animation. Ähm, und muss dann eben den Begriff äh, raten. Was für uns Deutschen natürlich doppelt blöd ist, weil es gibt es nur in Englisch, also Draw Something, Das heißt, es sind immer englische Begriffe und bei manchen Begriffen in Englisch ist es halt schwer dann, du weißt zwar, was der mal, du weißt aber nicht, wie der englische Begriff ist für irgendwie Paragleiter oder, ja, oder, oder für Zylinderkopfdichtung. Also, äh, das ist halt schon mal ein bisschen doof. Und was halt blöd ist, äh, wenn du hast zwar so, du kannst immer schön mit Facebook connecten und dann hast du halt schon deine richtigen Freunde, die spielen, auch da drin, dann da hatte ich dann so drei, vier Partien mit Leuten, ähm, wo das auch richtig funktioniert hat. Dann kriegst du aber vorgeschlagen andere zum Beispiel, normale Draw-something-Spieler. Und dann ist es halt so, dass sie Spieler das Spiel halt ganz schnell kaputt machen, weil die einfach den Namen des Begriffs einfach schreiben. Mhm. Weißt du so, äh, weil sie halt irgendwie irgendwie... Ja, was Also ich hatte dazu gesehen, wie es halt in meiner äh, Twitter-Filter-Bubble... Es war so anderthalb Wochen äh, ständig Tweets darüber, was das ist und äh, wie lustig das doch da war. Das war. Das ist jetzt so vollkommen vorbei. Das nächste, was jetzt gerade so ist, ist so ein komisches Twitter-Rollenspiel. Das hieß ja auch so, dass als Zünger das Ganze gekauft hat. fünf Millionen <lacht> ist er weg. Genau. Ja, ja. Und, und, und jetzt irgendwie sagt Zünger so, wir, wir machen auch gesponserte Begriffe, weil die Leute so mhm. gerne den Doritos mal malen oder irgendwie sowas auch so Quatsch. Dann soll einfach sagen, wir suchen einen Weg, um Kohle damit zu verdienen. Aber <lacht> ist so, oh, wer, wer möchte nicht gerne das Coca-Cola-Logo malen? Und äh, ja. Co deswegen, ja. also, ja, so, weil das jetzt halt so ähm, schnell äh, wechselt, und wieder irgendwie Vorhersagen wirklich machen zu können oder mich ich will mich nicht festlegen weil es sich so schnell ändern kann was jetzt gerade in ist ja was bei vielen Sachen also ich muss halt sagen Facebook ist halt erfüllt so viele Funktionen so ziemlich gut ja ja das und, stimmt und das natürlich das, das das in Touch bleiben mit seinen Freunden und das Organisieren von Events das 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 auch Abbilden von Lebenssachen so mit Fotos und sowas ähm, familiär also das ist ja das sie so, machen schon vieles richtig da halt keine Funktionen alle haben doch gesagt, jetzt kommt Google mit seinem Google Plus, jetzt muss ich Facebook warm anziehen. Am Ende muss ich sich das Google warm anziehen und überlegen, wie sie den Scheiß wieder beerdigen. Aber, ähm, ja, das finde halt. Also, ich traue wie gesagt. Es ist ein Taschenmesser, weißt du? Wer oder weißt du, was ja, ein Lenkrad? Ein Lenkrad haben die Leute auch gesagt, vor 100 Jahren so, ist es vielleicht eine gute Idee, so um ein rundes Ding einzubauen. Und das hat sich dann irgendwie so. Ja, wie gesagt, gesagt aber ich Facebook, das ist. Ich kann, will mich nicht denn? da, oh. ich will mich aber nicht festlegen. Weil ich hätte, wer weiß, was noch kommt? Also, ich, Klar, Facebook wird nicht von der äh, auf morgen untergehen. Oder? Aber Leute wie wir, Leute, die Internetseiten betreiben, die müssen alle Angst haben vor Facebook, weil die Zeitspanne, der, der Mensch verbringt so, so eine Summe x Stunden mhm. im Internet und der verbringt ja immer mehr bei Facebook und wenn deine Inhalte nicht bei Facebook drin sind, dann sind sie fast gar nicht mehr so richtig äh, wahrgenommen. Aber wenn sie bei Facebook drin sind, hast du keinen kannst du keine Einnahmen daraus generieren, weil du keine Werbung schalten kannst oder so. Ja, du das hast ja einfach auch, du hast auch gerade keine echte Suche nach konkreten Beiträgen. Ja, ja. also von daher ist äh, Facebook Du, aber Man hast eigentlich du eigentlich Nils Und dann ist die Geschichte der Nils, der ja auch bei halt Vater wird, mhm.
3: und die wir jetzt gehört haben, von einem Sohn, der war bei der Familie. Ja, endlich, sein. mein tiefster Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich schmiede schon Pläne für Spielzeug, eigentlich wo es wohl noch ein paar mit. Jahre dauern wird. Ich habe mich wirklich noch nie so gefreut, einen Schwanz zu sehen. Das ja. war wirklich großartig. <lacht> jetzt <lacht> ist es auch ein klarer Anlass. Ja. <lacht> dazu wundert es dich, warum
1: Gerüchte.
3: Egal, das ist ja Lass uns jetzt
2: einfach mal aussprechen, bitte.
3: <lacht> ja, dazu kommen wir nachher. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt ein gesunder Junge. Und ich habe dann auch das erste Mal halt diese Feinddiagnostik halt gesehen und war wirklich zutiefst beeindruckt auf diesen technischen Möglichkeiten heutzutage. Ja. Also, uh, powered by CryEngine. Das ist der <lacht> Hammer. Die Dame liegt dann da und über uns hängt dann dieser ein bisschen ferner. Und ich dachte, so, oh, wie zocken das der? Ja, ja. Und so, dann fängt er halt an, am Kopf sich übelst lang Zeit zu lassen. Und ich dachte, ich will doch eigentlich nur wissen, ob das ein Schwanz hat. Und dann halt da 10 Minuten, da 10 Minuten und es ist auch faszinierend, wie schnell die alles erkennen an den Organen und dann sieht man ja am ja. Herz die ja einzelnen Klappen, wie sie auf uns zu gehen, das Blut in die verschiedene Richtungen gepumpt wird. Und dann da Wahnsinn bisschen gemacht. Genau, genau. So mit Ablen, Blau und Rot, äh, Arterien, Venen, alles markiert, jedes Organ farblich. Drei, die draußen, Sauerstoff und so. Faszinierend, ja. Das ist schon geil, die Technik. Und ähm, du, alles du gesund, alles denkst
1: an, du äh, machst nicht denselben Fehler wie ich, irgendwie erstmal deine ganzen eigenen Spielzeugwünsche zu erfüllen. Ich habe jetzt schon seit anderthalb Jahren eine Karrierebahn, aber das, äh, das ist noch das schon noch Das ist immer Das ja. ist dann schon
3: wieder kaputt, oder? Ja.
1: Also auf alle Fälle nicht Karriere-Go kaufen. Das ist zwar die, die billige und Preiswerte, aber irgendwie ist es auch ziemlich scheiße.
3: Also, das, du, es, du, es gibt ja. natürlich auch die Namensplanung. Und ja. da haben wir das schon gemerkt, in den ersten Versuchen des Roten das Thema. Ja, okay. Also ich, Oskar hätten da ja einen Vorschlag für
0: dich.
1: Ja, ich habe schon
3: gehört Bankman, ne? Ja, <lacht> <das ist lacht> von Ghostbusters, ja. das ist gestern ein Fernsehen, ja. lief, äh, würde ich Bankman-Vorschlag. Und ich unterstütze Oskar da voll
1: in seiner ist Händler. So knackig der Name in der oder Vagina, aber du darfst keinen Namen haben, so wie Arschloch, weil das finde ich ganz witzig, das habe ich vor kurzem gelesen, dass du keine Namen deinem Kind geben darfst, die dem Kindeswohl widersprechen. Mhm. Sprich halt, du kannst ihn nicht Arschloch nennen oder so. <lacht> Dann muss ich dir nachher mal diesen äh, chantalismus Tamler zeigen. Oh. Ähm,
3: da wird zum Wohl des Kindes aber anscheinend eine Menge durchgewunken. Diese ganzen griechischen Mythologiefiguren, die ne? so ganzen Szenas, Herkules und. Doppelnamen so dann mit diesen Filmfiguren und. Oh, Annegans, Neos, nee. Ja. Also, ich weiß nicht. So ich will es doch so schon ein bisschen normaler
1: haben. Aber, ich, aber wenn man das hat, ein Nachname, der heißt
2: Peter. Will. Ja, ja, Also, also so ihr ihr ja, halt oben. Oben. Das ist ja Kappnasen, kennt ja. Ja, hallo. Seid doch mal modern, ja? <lacht> <lacht> einfach mal so einen Nachnamen nach vorne zacken. Ist doch mal ein ja, krause, wenn ich noch krause. Nee, er ist das, ne? ja doof. Ja. Oder Kraft ist auch okay. Genau. Würde ich auch mitgehen. Ich habe nur gedacht, du so sowas haben was mit einem Kind Das bist du der Torwechter, ja. ich bin der, oh, der Schlüsselmeister. Aber ich habe ähm, hab die Leute immer im Film hinein. Ja, wenn dann der Arschmann manchmal so platzt Platz äh, <lacht> Spoiler. Und, äh, und dann diese ganze Suppe runterkommt, dachte ich mal, oh, geil. Wie cool muss das sein jetzt? In, in diesem ganzen Marshmallow-Zeug
1: zu sein, das ist doch so der ultimative Spielplatz. Ja, aber es sieht nicht aus wie ein Marshmallow, es sieht aus wie ein weißer Schaum. Finde ich, also das hat mich immer im Film gestört. Aber mit Marshmallow-Geschmack, also, das, das, das ist doch voll so
2: geil. geil. Der marshmallow
1: man sah so geil aus und dann vor allem, dann mhm. vor allem, wenn er brennt. Dann sieht das uh. aus, weil ja auch Marshmallows ja irgendwie über Feuer geröstet werden. Aber, aber, hier ja. dann, was, dann so diese, diese Pampe, die dann auch so komisch so einfach von der, vom fliegt, obwohl der ja eigentlich unter ihnen explodiert ist Ja, ja. ja das, das, sieht das, das
2: sieht dann so, so, so komisch aus. Das ist wie aus so dem Feuerlascher oder sowas, aber, ähm, ich fand das immer cool. Ich dachte, boah, wie geil wäre das so in so einem Marshmallow-Regen. Ja. Also meine Lieblingsszenen sind immer
1: die, 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 Psycho-Sachen, die, die Rankman immer macht, dann mit der mit der Frau und so, wo man die Karten nimmt und so. Ach richtig, immer. Ja. obwohl er mal alles richtig macht. Dann leider falsch. Ja. Und natürlich das in dem Hotel. Und dann ja. äh, lass uns aufteilen, ja, also, so können wir mehr Schaden machen. Ja. ja, ist schon geil. Also vor allem, ich finde aber auch den Zweiten nicht so schlecht. Der Zweite wurde ja von vielen gehatet. Ich mag sie, ich mag ja beide, ich liebe ja. beide,
2: ich vergöttere sie. Aber ich finde den Ersten besser.
1: Ja, das das
2: ist keine Frage. das ist äh Boah, ich die, man kann ich den
1: zweiten auch ja, ich das ich besser finden. Finde. Nee, also Also, was ich immer was ich immer super geil finde, ist halt beim beim ersten auch, wenn sie mit dem Ecto 1 am Ende dann zu dem Ding fahren und ganz New York <lacht> und steht und im <lacht> ja, ja. die so an und natürlich kommt die Musik ja, ja, ja. und so. Ja, die, das, äh, stimmt, das äh, ist ja. geil. Also das
2: Thema ist ja sowieso das ist ja, also cool, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, Songs in
1: Evergreen, Ja. Aber, wie gesagt, das letzte Spiel war es dafür 360 und sogar, das Ghostbusters, das Videogame, das war vor zwei Jahren oder so, also war auch ziemlich gut. Cool. Das war ziemlich gut, ja. Ja, ja ich habe hab es auch angezockt, äh, also es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe es nicht zu Ende gebracht,
2: ich auch nicht. Ich Obwohl nicht. ich es mir vorgenommen
1: habe. aber machen Also ich fand das Ende auch äh, gar nicht so schlecht. Das ist ein weil, es für uns, weil aber echt ja. so schlecht. Nicht kreuzen. Nicht kreuzen. Was auch mal doof ist, wenn so, wie die, die in dem Gerichtssaal rumballern, dann ich. werden die ja dauernd gekreuzt haben. Ja, 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 am Ende müssen sie das ja auch machen. Ja.
2: Weil es, es besteht die kleine Chance, dass ein das nicht wollen. Ich finde das so
1: geil, wie sie am Fahrstuhl stehen und er dann das Ding anmacht. Oh, wir haben hier nur so thermonukleare Geräte auf dem Rücken und dann so alle gehen so ein Stück zurück. Ja, das ist also, ja Hammer. Ja. Cool. Lass uns beten, dass sie keinen dritten Teil machen, so wie sie ihn planen.
2: Ja, irgendwie, ich liebe ja die Marke auch über alles, aber ich weiß nicht. nicht. Äh, Können sie gerne machen, aber ich gucke mir vielleicht nicht auch vor allem, also ich meine,
1: ähm, die, Bill Murray sieht halt immer noch aus wie Bill Murray, halt ein so ein alter immer. Bill Murray. Dan Aykroyd geht auch noch, den kann man halt auch noch so mhm. vorzeigen. Aber Harold Ryan
2: der hat noch eine Ähnlichkeit mehr mit dem Bill nee, Murray. Nee, 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 der sieht jetzt aus wie so ein dicker Blob. Ja, der, ja sieht nicht aus nicht, <lacht> wie, der sieht aus wie Gabe <lacht> News, ja. Ja, ganz hat, anders wirklich. Ganz ganz nicht, anders. Ich hab den nicht ja, erkannt, ja weil als ich den dann so gesehen habe, dachte ich, was? was soll er sein. Und der war so ein Spindeldürrer, ja. irgendwie, weiß nicht. Ob der drei Schwangerschaften
1: verschleppt hat oder so. Aber, ja. <lacht> aber apropos, was ist, denn so, was ist denn so eine Namensauswahl? So, was wäre denn so dein? dein ja, wir
3: wollten vorher eigentlich halt so nordische Namen nehmen. So ja, wie genau <lacht> Und jetzt aber die ersten Vorschläge. Gestern Abend, da sagt es auf einmal so, so Liam und so. Ich dachte, wir sind doch nicht religiös. Was soll das denn jetzt? Also, Liam Liesen. Nee, also immer wenn sie dann einen Vorschlag macht, sag ich nee, oder mache ich einen Vorschlag, dann sagt sie nee und mal gucken, es wird schon kompliziert. Nils ist ja auch Maurisch, ne? Ja, genau. So in so, die Richtung wollten wir endlich wollte auch gehen und wie kurz, prägnant, normal. Aber ich oh, nee. so diese biblischen Sachen gefallen mir nicht. Ja. Aber Und vor allem, die haben ja beide keinen religiösen Hintergrund. Das ist total Doppelnamen ill. macht aber Gott sei Dank auch. Nee, wollen wir auch nicht. Aber man würde mich nicht wundern, wenn es morgen thematisiert wird. <lacht> aber Doppelnamen kann man ja machen. So als Kompromiss, dass jeder sich einbringt. Ja, aber
1: Doppelnamen kann man ja machen, weil sie ein schlechter Kompromiss sind. Weil der zweite Name ist quasi immer der. Hm. Der, ist, der ist nie da. Ich heiße auch Alexander Michael. Also äh, der zweite
3: Name ist, ist nie irgendwo in Erscheinung. Ja, da könnt ihr noch mal was klingt mit welchen Nachnamen. Also, ist ja dann auch noch nicht so, jetzt hast du jetzt ja. mal ihren Nachnamen, vielleicht jetzt ja. mal meinen Nachnamen. Uh. Das wird kompliziert. Was haben wir denn zur Auswahl? Wir haben Lennecke und Herdl.
0: Äh. <lacht> 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 Gehupft wie gesprochen. Herdl, ja.
1: Herdl ist kurzer. Herdl ja ich überlege ja auch noch ob ich dann irgendwie äh, bei meinem Namen, äh, mein, Namen jetzt auch äh, verkürze weil äh, ich habe ja diesen Doppelnamen äh, mhm. das die steht auch durch die Hochzeit ja, oder ja ja ja, <lacht> ja. kannst du durch die Hochzeit haben weil Doppelnamen können nicht vererbt werden was mich jetzt zu der komischen Frage äh, bringt warum Lena Meyer Landgut heißt aber das muss man nochmal mal <lacht> weil äh, das kann nur so sein dass irgendwie die äh, also irgendwie dass ihre Mutter oder so dann nochmal geheiratet hat und sie dann irgendwie den Namen... Weil normalerweise können Kinder keine Doppelnamen erben mhm. Also wenn du kannst immer nur als Mann oder Frau, die jemand heiratet, kannst du einen Doppelnamen haben. Aber du, deine Kinder können, die müssen immer den Familiennamen haben und das ist immer der Name der Mutter. Oder halt der Name eben, wenn beide, wenn die Mutter auch den anderen Namen hat. So. Aber so geht es nicht, weil sonst würde es heißen, ich heiße Alexander Laschewski-Vogt, dann heißt Max laschewski vogt dann heiratet er Krause, dann heiße ich Maximilian, laschewski vogt Krause, und sonst würde man jetzt in der Namenskette kriegen. Deswegen dürfen die nicht vererbt werden das das ist ist So wie in Spanien, wo es immer einer rangehangen
3: wird, dass sie nur die 20 Namen haben, weil immer heiraten muss. Ja. Dann kommt noch einer ran und, und.
1: Und ich will eigentlich jetzt auch, überlege, ob ich ihn jetzt auch einfach mal Alexander Vogt heiße. Das ist so schön kurz, knackig und klingt so schön. Ähm, der Name Laschewski, der ist so, der, der, der schüttelt halt aus. Ist ja sowieso. Ich meine, meine Kinder heißen auch alle Funk nach dem Namen der Mutter und ähm, ja. Das, 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 weißt jedes Mal, wenn ich am Telefon meinen Namen sage, ändert das damit, warten sich Buchstabiers. Also, das ist äh, äh, Funk, Bindestrich, sonst was und. Aber ja, Kraus Oscar Krause ist... ist, ist ja, das, geht gut.
3: Das ist okay. Also. Du sagst du, wie Müller <lacht> <lacht> ja, ja. und ja. Schnitt? Schmidt. Das ist auch, schnell, das ist auch das ganz schnell, nach einer Woche oder so, ob es dann nur heißt. Ja, Krause, nur noch nicht, nicht so exotisch. Ich äh, glaube, aber glaube, halt Oscar Krause, ja. das ist
1: einfach perfekt. Das ist
3: okay und sonst ja. ja, genau,
1: okay. Ja. Das ist voll okay. Ja.
3: Jans
0: er ja, Zum das das Namen, ich habe, glaube ich,
3: alles durch. Ja, das kundens, das, das, Künstler 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 Künstler. Auch das ist nicht Kunstkontakt, das immer, ich immer. Immer. Also ist selber Immer. Aber der Name ist doch super. Also ich finde, der klingt irgendwie so. Ist es einfach nur niederländisch geschmidt? Ja, das klingt. Das, das ist megafress.
1: Ja. Ganz sweet. Ja. ja, und vor allem, ist das, erzählen was Neues. <lacht> ich finde es toll, Leute. Guckt bei Wikipedia nach. Gute finnische <lacht> ja. äh, Schachspieler. Nicht ja. verwandt mit unseren ganzen Nähts. Das würde mir auf den Sack gehen, wenn es so einen Vollprominenten, also so einen Sittelsprominenten gibt, der so heißt wie ich. Weil du wirst ja nie, selbst wenn du jetzt morgen irgendwie ein Mittel gegen Krebs erfindest, dein Wikipedia-Eintrag ist ja schon weg. Ja. Meinten Sie, meinen Sie das vielleicht? Oder? Ja, vielleicht können Sie damit Legende dann davor was machen. Oder meinten Sie den Krebsheiler? <lacht> Man weiß es nicht. Hm. Ähm, spiele. Man man mein äh, also wir haben letzte Woche den Podcast ausfallen lassen aus diversen Gründen, aber das äh, beim Leben von Nils Großmutter wird das nie wieder passieren.
3: Ähm das gibt's so gar nicht mehr. Ich, oh. <lacht> <lacht> Gut, sorry. Wenn's klappt. Ähm,
1: es gab ja jetzt irre viele Ankündigungen in den letzten, zeit oh ja. Zeiten. Also, wir haben ja, wir haben ja, God of War Ascension, glaube ich, haben wir sogar schon besprochen im Podcast mhm. vor zwei Wochen. Aber was wir nicht besprochen haben, ist, dass, dass die, 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 Bitten aller God of War Fans erhört worden sind und es ein Multiplayer-Teil gab. Ja. Ähm, übrigens, ich weiß, Ironie
0: geht nicht bei Podcast. Deswegen nochmal so, Fast zur Hölle soll der Scheiß? Also
1: wir haben ja <lacht> vor zwei Wochen schon besprochen, dass so keiner von uns so richtig sich
3: auf World of War freut. Oder doch, ich glaube hier jetzt schon. Nee, jein, jein, also das kommt drauf an. Ja, aber drauf! Worauf denn das? Auf den Multiplayer! Ja, nee, im <lacht> Endeffekt auch man sich einfach von World of War halt so fette Action. Aber jetzt so, so hm. Äh, aber, aber wie gesagt, Multiplayer, ja. das ist ja was,
1: ist das 4 gegen 4 oder? Bist du vier 4 gegen 4 nee. ist das, glaube mhm. ich, oder so? Oder was ist
3: das? das ist so ein Arena-Modus. Schön ist ja, so das dass David Jeffy sich dazu geäußert hat. Ja. ja, ganz ja ich ja. habe gesagt, ja, also ich war da mal zu Besuch, habe mir das mal angemeldet <lacht> und es sieht toll aus. Und falls jemand Angst hat, der Cineplayer wird uns vernachlässigt ne? und der Multiplayer ist auch gut. Wenn man jetzt überlegt, ah, Twisted Metal, der Multiplayer, der ging nicht. Er ja, <lacht> hätte ich ja auch gesagt, dass er schon bald oder vor drei
1: gerne Multiplayer gehabt hätte. Ja, Also. Noch so quasi das war jetzt nicht so berührend. Ich finde das klingt find ja, find ja auch immer so, wie wenn Peter Molly mir sagt, irgendwie Fabian Johnny wird total geil. Ey, ist der Hammer!
2: Ist der Hammer! Aber ich komme von den drüben zu. Ja!
1: Das aber vollkommen das ist vollkommen crazy, wie du Ja, ich sehe der Titanic beim Stapellauf. Viel Glück, Junge. Das Schiff ist unsichtbar! Ja!
3: Oh, ein taxi hier. Ein taxi
1: Ich fliege nach York. Ich weiß es da ja Ich bin sicher. Nee, ähm. Aber äh, natürlich, äh, die, die größte Bombe war natürlich ähm, Black Ops. Black e Ops e 2. Für wen genau? Für die 32 Millionen Vorbesteller. Okay. Die, <lacht> keine Ahnung, aber äh, läuft ja jetzt schon wieder mit geschnittenem Brot. Und man darf nicht vergessen, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob man anfangen soll Ich glaube, Black Ops ist, ist irre beliebt gewesen und wird ja immer noch gespielt. Das kommen wir auf Platz 5 oder 6. Ähm, äh, und ich gibt ich glaube ich gar nicht wenige, die Black Ops auch besser fanden als Modern Warfare 3. Mhm. Äh, einmal durch den Zombie-Modus und glaube ich durch die etwas abwechslungsreicheren Settings. Mhm. Ja, ja, es war ja so die letzten 60er Jahre und so. Ja. Das war halt viel mehr Fantasie halt irgendwo mit drin, als dieses.
2: Und äh, jetzt? Jetzt, jetzt,
1: jetzt kommt halt das, was man immer so erwartet hat, nämlich ich, meine, ich hätte natürlich eher erwartet, dass es unter dem Modern Warfare Franchise läuft, so irgendwie so Future Warfare oder die irgendwie so. Modern halt schon haben, aber, steckt schon drin. Und, und jetzt geht es halt in die Zukunft ähm, mit dem Sohn von dem Mason. Mason. Ja, man darf ja nicht verwechseln mit Posotypen. <lacht>
3: der hat ja. Was der vom Butax <lacht> Ja, eben, jetzt Ja, Entschuldigung, Mason Mercer, ja. 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 <lacht> hallo?
1: Nee, ähm, der Sohn, genau. Und das spielt irgendwie 2030 oder so. 2025. 2025. 20, 20, also, es ja. springt es ähm, so her zwischen 1980, also, zwischen den 80er Und, äh, 2025. Also, also denn, aber man sieht doch in im Trailer auch den Mason, den alten Mason, wie er noch erzählt, so mit irgendwie, dass ja, man Männer wie uns braucht und so. Genau, und zwar aber ist wenn das, das der ist, dann muss der doch schon winzen. Komplett Ist er auch. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob wir da jetzt spoilern, aber das haben sie gestern halt so ein paar Sachen gesagt. Also, wer nichts wissen will, wer sich von der Story, ja, wer, der Paul, Call of Duty, Wer Call of Duty Story spielt, <lacht> der macht das große Faust. haben wir eine Sondernachricht. <lacht> <No>. <lacht> 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 <lacht>
0: um.
1: Nee, die nee, schauen mal so den ersten Kalten Krieg in den 80ern, wo halt noch halt aus Black Ops 1 die Jungs ja dann geendet äh, sind. Ja, dann Afghanistan.
3: Naja, ja, 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 gut, ja,
1: du wirst auch dann diese Pferdereitszene untergraben haben. Aber es ist so, in 2019, es gibt einen neuen Diskoten, der den zweiten Kalten Krieg quasi anheizt. Und ähm, dieser Raoul Mende äh, Menendez oder so heißt der Typ, ist der Bösewicht. Und ähm, der, der Sohn von Mason holt sich Rat bei seinem alten Papa, wie er jetzt diesen neuen Bösewicht da besiegen kann, weil der mit dem quasi schon in den 80ern irgendwie so zu tun gehabt hat oder auch irgendwo mitgemischt hat. Und so geht es zwischen diesen beiden Jahr Jahrzehnten so ja, und ja. hin und her. Genau, Mason war ja so 1960 oder 75 so aktiv, so bei Kennedy, dann war vielleicht 25, also müsste ja 1940 ja. geboren sein. Er ist ein 20, alter, ja, wirklich alter Sack, muss der will so CIA äh, Agentenaufbewahrungsdepot namens The Ward mhm. und ähm, ja, Fallout. Ja, so ungefähr und die werden halt quasi gesammelt, weil mhm. waren, es nirgendwo anders weil viel zu heikel wäre und äh, der Sohn geht da halt Fragen, bittet um Hilfe, wie er das alles machen kann. Und diese Geschichte, der sagt, ja, früher haben wir das so gemacht, wupp, ist dann der Zeitsprung, ja. die du dann halt in den 80ern halt eine Mission erledigst. Okay, dann bist du Max Payne. <lacht> Auch ein Zeitsprung. Ja, also wie gesagt,
0: äh,
1: stelle ich mir, ich bin seltsamerweise, obwohl ich, also ich, war nicht überrascht, dass das Black Ops 2 tatsächlich. Ich so fand war. das, ähm, also erstmal, ich fand so, also ich fand immer, Call of Duty's haben so gelebt so von ihren Set Pieces, und von ihren großen so What the Fuck and Wow Momenten und für mich war halt immer noch so die geilste Mission bei Modern Warfare 3 einfach diese, die auch tausendmal gezeigt worden ist, also auf der letzten E3 halt, dieses mit dem U-Boot, erst, nee, erst der Auftaucher, dann der Einstieg, dann auftaucht und dann diese, das, das war für mich einfach so, ich kann das heute noch sehen, ich, ich, ich finde auch immer ungläubig, dass das auf der Xbox so gut aussieht, ja, das ist einfach so perfekt durch das Wasser und so alles so perfekt. Das sind für mich so diese großen Michael Bay äh, Call of Duty Momente und ich fand der Trailer zu Black Ops 2 der hat nicht einen dieser Momente. Das, das wird alles so, wie schon tausendmal gesehen. Und ich hätte halt gedacht, so, wenn das so in Zukunft, ist, dann hätte ich so gerne noch ein bisschen mehr irgendwie so, was, ach ja, alles mit irgendwelchen Max gesehen. Weißt du, so der, der, der Vorspann für Alarmstufe Rot 3. Wenn dann irgendwie diese, auch diese Max und diese Häuser kaputt machen und die Panzer aus dem Boden kommen. Ja, ich sag mal, vielleicht heben Sie sich das diesmal ein bisschen auf, ich meine, es ist ja. noch hin bis November. Und das war jetzt nur die erste Anleitung. Ich kann wann haben, er E3, da wird es dann sicherlich so ein Bomben, Da kam mir letztes Jahr auch erst gesammelt und dann war es ja schon eine den kompletten Level gezeigt eben. Also ich, für mich fehlt einfach noch so ein bisschen so dieses so, wow. Für mich wirkt einfach so, wenn ich sehe Helikopter, wenn ich sehe Drohnen, mhm. wenn ich so moderne Laserpanzer sehe, dann ist es so, wie habe ich das Gefühl, das alles schon so sehr oft gesehen zu haben. Mhm. So, ob das jetzt halt so Ghost Recon Advanced Warfighter ist oder so, mhm. diese ganze. Dann, Ob es dann irgendwie Cam Camouflage-Sachen gibt oder sowas, wirkt für mich einfach noch so, ich habe so die Atombombe vermisst oder so. <lacht> Im halt Moment so irgendwie so einen richtigen, hau ich mich aus den Suppen-Oscar-Effekt. Hm? Ja, ich hab's so ganz sagen. Ähm ja, aber Modern Warfare halt schon, also bei der Call of Duty ist ja eigentlich immer, es gab halt immer irgendwie was, so wie beim ersten Call of Duty, irgendwie so die Störung der Normandie oder so, irgendwie, irgendwie irgendwas richtig cool. Ich sag mal, also, sie so werden nicht komplett von dieser Form abgehen, das, das dürfen mhm. sie auch gar nicht machen, allein schon, weil es Call of Duty ja. überhaupt ist. Es wird halt, ähm halt, sie verändern diese Formel halt einfach nur ein bisschen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch halt was kommt, was uns die Kiefer runterklappen wird. Jetzt glaube die einfach ist. Die ja, ich, ich weiß nicht, ob sowas gibt. Oder so. Ich weiß auf alle Fälle, dass es für mich, so ein Single-Player-Spieler, erstmal ein bisschen enttäuscht ist. Ich glaube aber, dass es im Multiplayer. Auf alle Fälle endlich mal neuen Schwung reinbringen, den dieses Franchise bringen braucht, weil ich glaube einfach durch diese ganzen moderne Hightech-Sachen mit Drohnen und sonst was kannst du halt wirklich jetzt mal wieder ein paar neue Gameplay-Elemente reinbringen, dass eben vielleicht auch mal das Spielprinzip ein bisschen anders ist, dass du nicht mehr so hast dieses so es gibt da Millionen von Call of Duty Veteranen und die sind sofort wieder nach zwei Stunden drin und sind wieder die super Profis, sondern dass man jetzt vielleicht mal wieder so ein bisschen sich auf ein Neues. Naja, sie also machen ja auch so ein bisschen okay, es ist jetzt keine Innovation für äh Spiele allgemein, aber für Call of Duty sind das jetzt diese sogenannten Strike Missions, dass du halt plötzlich eine Wahl in der äh, Call of Duty Kampagne, die auch sich etwas dynamisch verändert. Das mhm. ist für einen Call of Duty ist das eine riesige yeah. Neuerung. Gut für Shooter oder für andere Spiele äh, kennen wir das seit ja, Jahren. Und zwar ist es dann so diese äh, Strike Missions. Du spielst halt die Kampagne durch und plötzlich hast du eine, äh, eine Option, mehrere dieser Strike Missions auszuwählen und dann musst du da halt irgendwas anderes auf einem globalen Brennpunkt irgendwo erledigen. Da hast du dann halt, das ist das nächste Neue, die Wahl, dass du da als Soldat, äh, fliegender Drohenschwarm oder Panzer halt aufräumst in dieser Mission. Ähm, sprich, noch aktiv da rumballerst und da einen Spaß hast. Oder du gehst in so, eine, quasi so einen Generalsmodus, wo du das aus also der so Vogelperspektive ähm, quasi überschauen kannst und gibst einfach nur Befehle. Also quasi fast schon Strategie will ich ja nicht an sagen. Im Singleplayer. Und je nachdem, äh, es ist egal. Wie du die Mission beendest, ob du das Missionsziel für diese Mission jetzt verfehlst oder sie erfüllst. Das Ergebnis fließt in den Rest dieser Story-Verlauf in Black Ops 2 halt ein und verändert das, was danach kommt. Sodass es sich quasi auch mal lohnen würde, abgesehen jetzt von normalem Veteran-Durchgang. Die Single-Berker-Kampagne nochmal du du durchzuspielen, weil sie hast anders laufen können. Du hast am Ende hast du drei verschiedene Enden und die Frage ist, ob die Messkontrolle kaputt geht <lacht> oder nicht. Oder ob, auch Mason noch nicht. Oder, oder
3: ob du eine Symbiose
1: machst mit den organischen Wesen oder mit den synthetischen. Und deshalb sei. musst du überlegen, ob du als Mason halt mit den Robotern kämpfst oder mit den Robotern. Da würde eine Petition starten, glaube ich. Ich würde schon mal eine vorbereiten. <lacht>
2: schon alles einfach, man kann ja das so. Weil die Leute ja auch investiert haben in die Geschichte von Mason. Viel. Also ich muss ja mal sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt damit oute, aber äh, ich bin kein Call of Duty-Fan. Ah. Ähm, ich kann es durchaus verstehen, wenn man die Marke geil findet. Ein Freund von mir hält sowieso Black Ops für den geilsten Scheiß ever. Und, äh, dann du bist ja wieder mit deinem Halo angeheult. <lacht> spielt, er, spielt er auch, aber ich glaube, wenn er die Wahl hätte, würde er sich für das Falsche entscheiden. Ist selbst nicht auf, auf dem Man müsste dann mal die Xbox Live-Statistiken nachgucken.
1: Wir sind nicht Black Ops -Nope sogar vor Halo? Äh, so, na, na, was Halo Week, ich weiß nicht, oder das ist auch drei oder vier oder so. Das kann das kann sein. Und <lacht> das auf der
2: Heimat von Halo, ah, ja? Auf der ja, das kann alles sein, aber. Nee, ähm, bei Call of Duty ist einfach. Ich sag mal, äh, mein Problem, in Anführungszeichen, einfach, es ist mir einfach eine Idee zu hektisch. Dann mhm. kann ich nicht umgehen. Und dann äh, kommt es auch nicht so präzise vor. Mhm. Wie Halo beispielsweise. Also ähm, ich habe das Gefühl, bei Halo mehr die Kontrolle zu haben. Mhm. Das ist für mich einfach der feine Unterschied, warum ich Halo einfach lieber spiele. Ansonsten jetzt wirklich von der Action ist es ja bombastisch. Also das ist schon... Hammer, was da geliefert wird. Aber, was ich äh, schade finde, ist, dass wenn man halt so beim Modern Warfare 1
1: oder 2 nicht so richtig Multiplayer gespielt hat, dass man, ich habe so das Gefühl, man, man, man ist ja halt zu spät, man kommt da nicht mehr rein, weil die Server zu voll sind von irgendwelchen Profikindern, die das einfach so
2: extrem gut drauf haben. Und Boah, die, nee, das glaube ich aber nicht. Also, da kann, da kommst du, du siehst auch noch Land, wenn du das, ich jetzt nur anfängst. Also, ich glaube nicht, dass es so problematisch ist.
1: Ja, wenn du extrem gut bist oder, oder so, so. Ich, ich, also ich kann so von mir rumgehen. Ich habe immer das, also testweise reingeguckt und ich auf der Seite gespawnt war und die dann dann gleich so was tut. Oh ja, das ist Essen. Und, das dann halt, und dann hast du auch mal so die Sache mit diesen Perks und wenn du sonst war, so du am Anfang halt so wenige und die anderen haben dann schon irgendwelche geilen Perks, dann ist halt schwierig. Also ich finde, das sind so Sachen, so so ein bisschen so, als ob du jetzt anfängst, WoW zu spielen. Dann hast du eigentlich ein komplett anderes WoW, als du das vor fünf Jahren hattest, und, äh, aber ich finde, davor sollte man sich nicht verschließen. Also, das finde ich jetzt irgendwie, das ist ja ein bisschen ängstlich, oder? Also, ja, ich, ich bin auch sehr ängstlich. Also, das merkt man. Ich bin, ich bin, Nee, aber warum jetzt da,
2: warum da jetzt so ein Schwanz zu und sagen, ach nee, mh, so Ich ja. mag das immer so
1: wenn, so, wenn so Spiele so irgendwie so was Neues bringen, dass so quasi alle so irgendwie so ein bisschen so bei Null starten oder so. Also das ist so, ja, es ist halt so, so, ja, ist halt so du kannst viele multiplayer Spiele ich weiß, was du meinst, kannst du halt einfach nur zu Anfang
2: spielen, weil halt einfach das allgemeine Level noch nicht so hoch ja. ist. Die halt Frage ist, mit welcher Motivation. Das es gibt durchaus Spiele, bei denen ich auch sage, da möchte von Anfang an dabei sein, sonst habe ich dann keinen Spaß mehr, weil ja. ich natürlich oben mitspielen möchte. Es gibt auch durchaus Spiele, wo ich sage, nee, da rechne mal kurz eine Partie, das ist schon in Ordnung und da muss ich jetzt nicht zu den Besten gehören und so, und dann kann ich ruhig auch mal verlieren. Oder? Ich habe zum Beispiel StarCraft 2,
1: als es neu rauskam, habe ich das irgendwie ein, zwei Wochen lang intensivste so im Multiplayer gespielt. Hat super Spaß gemacht, weil das ja. so die Zeit war, wo alle so ein bisschen so erste Strategien immer so ausprobiert. Ausprobieren ja, haben. So da klopfen so. alle eben ab. Ja. Jetzt kannst du es eigentlich gar nicht, also jetzt habe ich natürlich auch wieder ein Jahr, anderthalb Jahre nicht mehr gespielt und jetzt ist halt wirklich so, alle haben so ihre, ihre ganzen äh, Build-Trees und sowas schon so optimiert und ihre Ressourcen dann und Also, weißt du, jeder weiß schon aus dem Kopf irgendwie so wieder erst zwei Baracken, dann das, dann das, dann das, also, dann das. sie schlagen und so. Nicht, so nicht mehr die Gegner, ja. und das Spiel schon nichts ja, ja Aber, Aber halt, das, das, das ist ja auch, glaube, dann halt die Aufgabe, dann, dass halt dann halt die Betreuung die nachkommen muss. Es ja. müssen halt äh, Balance-Änderungen eventuell und wenn das äh, overpowered ist, das müssen neue Maps, wo halt sich andere wieder drauf einstellen müssen oder so. Wenn du so äh, Spieler reinkommst, wo du halt einfach die du zwar geil findest, du hast einen Singleplayer Spaß gehabt, du willst jetzt den Multiplayer, weil dir das Setting gefällt oder die Aktion, die du machen kannst und du landest dann halt quasi, es wird nur noch von Pro-Gamern gespielt. Das ist ganz, ganz blöd für die Motivation. Und da kann ich eigentlich
2: schon verstehen, das geht mir halt auch so. Ja, aber, das ist, aber das ist, ich, ich kann das auch verstehen, aber manchmal hat man eben trotzdem so sehr Bock auf dieses Spiel, dass man, gut, dann kriege ich jetzt mal ein paar Runden von Latz und dann check ich es aber auch, weil du, du kriegst ja die Stadt, du lernst ja auch daraus. Also äh, du, du checkst ja auch die Strategien der anderen Spieler. Du siehst ja, halt, ach, die machen das so an der Stelle und das und ach, das hätte ich ja, ja das ist, Aber ist du, musst du musst ja dafür Zeit nehmen. Ja, du musst die Zeit dafür haben, nochmal reinzuarbeiten. Ja, aber und ich brauche so das, das hart. Und das ist ein deprimierendes
1: Lernen ohne Erfolgserlebnisse. wenn du am Anfang nochmal Glück haben kannst, dass du noch anderen Leuten da bist, die auch wie du zum ersten Mal spielen. Aber später hast du das halt nicht mehr. Später bist du halt nur noch der das Opfer, was du dieses gerade zu Dirt Showdown der drei dann mal halt wieder so eingeworfen oh Gott, ich wollte, ich nur noch in die Ecke äh, apathisch wippen und weinen, weil ich einfach kein, äh, kein Land gesehen habe in dem Moment. Auch bei so, ich meine am Anfang und dann so, da geht das immer noch so nach so dann, und später nach einem halben Jahr oder so kennen die meisten jede Strecke auswendig und wissen mhm. genau, was weißt du, Multiplayer ist halt, also ein halbes Jahr nach und nach, dies ist nichts für Gelegenheitsspieler, also Ja, aber
2: das finde ich ja ganz schön und das fällt mir immer mehr auf, dass natürlich bei Multiplayer in der Auswahl immer wieder steht, gleiche Fähigkeiten, besser, schwächer oder so. Ja, aber man kann es ja mittlerweile, also Fighter fällt mir ja zum Beispiel, da kannst du ja auch bestimmen, dass die Gegner eben gleich stark sind oder vom Rang her eben. In die sind. Und Aber das finde ich schon durchaus äh, ist, praktisch. Bei Wann so und wann mag
3: das funktionieren bei Street Fighter? Weil es bei Team Shootern, wie Call of Duty da hast du immer ein paar Noobs halt dabei, wenn du irgendwo noch einsteigst, wie willst du da halt das auf ein Level bringen? Bei acht, neun Leuten. Geht ja gar nicht. Also nee, natürlich, aber wenn ich Halo
2: Zocke habe ich auch einen barrett Officer und oben noch eine Legende mhm. irgendwie stehen. Also dass das Team auch durchmixt, aber doch immer noch im Verhältnis so und es funktioniert am Ende. Weil also. du
1: sieht ja jetzt Trials an, also wenn du jetzt Trials HD spielst dann Multiplayer, dann, dann,
0: dann das sind jetzt auch so alles so Leute, halt, die diese so paar Strecken dann auch schon so
3: blind können. Wenn du also am Anfang so das, das, das glückliche Gefühl hattest, <lacht>
1: dass wir einen Vorteil hatten, wie <lacht> <lacht> wir die nicht gespielt haben, aber ja, das ist halt. Klar, ja, also du, du musst, mittlerweile, glaube ich, wirklich dich eben so auf, auf ein oder zwei Mehrspielertitel im Jahr konzentrieren und da konnte du nicht am Ball bleiben. Und das ist halt was, was, was mir zum Beispiel nicht liegt, weil ich halt immer gerne Geschichten erlebe und die Geschichten sind, die Geschichte ist für mich meistens immer der Antriebspunkt, warum ich ein Spiel spiele, weil ich wissen will, wie es weitergeht oder so. Das gibt's im Multiplayer nicht. Im Multiplayer, Im Multiplayer verlangt halt irgendwie so, spiele mich vier bis fünf Stunden am Tag und sei in irgendeiner Ladder irgendwie vorne mit dabei. Und, ähm aber ich habe
2: auch wieder gerade auf äh, so ein Story getriebenes Spiel und ich habe jetzt Heavy Rain für die ja, ja. Endlich. Und endlich. das werde ich mir am Wochenende zu Gemüte führen und da habe ich, also das ist so ein Tier, wie gesagt, den wollte ich schon immer mal spielen, einfach was ich da gesehen und mitbekommen habe, das hat mich einfach total begeistert, genauso mit den David Lynch Filmen. Ähm, du, du suchst nach irgendwas, du weißt ja. aber nicht so richtig, wonach, aber so, du hast so eine Tendenz und genau mhm. in diese Sparte passt auch Heavy Rain für mich und deswegen bin ich echt, ich habe so tierisch Spock jetzt am Wochenende dieses Spiel zu spielen, das wird, das wird ein Fest. Und ich bin gespannt auf nächste Woche. Aber ja.
1: also wenn ich, also, vor allem, was Sie jetzt so eingefügt haben, okay, das ist alles halt, äh, stammt aus äh, Marketinggesprächen, die den da interviewt haben. Aber ähm, ich bin mal wirklich mal wieder ähm, gespannt, was draus wird, ob das, äh, ob Sie halt Ihre Versprechen, Sie zu so machen, halt halten können. Weil, äh, es, es sind irgendwo Werbeversprechen, aber ähm, es sind mal andere, als weil wir sonst von Call of Duty gewohnt sind. Da haben
2: sie sich Mühe gegeben. Ja, also so, okay. da <lacht> ja,
1: ähm, bin ich mal gespannt, was davon wirklich draus wird, ob ich damit langfristig äh, vielleicht mal wieder auch mal wieder wirklich Spaß haben könnte. Es ist so unglaublich, was das für ein Franchise ist. Das ist, das, das, das ist, so das das ist, ist wirklich beeindruckend. Also die, da muss die man wissen wieder dass sie jetzt im, im, im Herbst wieder eine Milliarde oder so umsetzen damit. Also es muss doch auch witzig sein. Wir die, 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 die haben da kein Limit, für was die für die Entwicklung ausgeben können. ja können sagen, wir können 200, 300 Dollar Millionen Dollar <lacht> dann beschäftigen sie halt über fünf Teams, die weiß ja, die daran arbeiten wieder. es sind, äh, Treyarch. Okay, es sind, es sind äh, für jetzt Black Ops 2 über 300 Leute die daran arbeiten, ja. 250 allein bei Treyarch und ähm, ich sag mal so, die können ja natürlich auch schon äh, technisch halt auch auf dem Gerüst schon wieder auch aufbauen. Sprich, all diese vielen Leute können sich an äh, Gameplay-Mechaniken, Level-Design, können sich eigentlich auslassen. Die haben die geilsten Ressourcen. Und ähm, ich würde es freuen, wenn es halt, es ist ja irgendwo halt auch cool, Call of Duty zu wäschen, keine Frage, machen wir ja auch ganz gern. Aber ich finde wenn ein geiles Spiel rauskommt, warum nicht? Ja, diese, dass es erfolgreich wird, ist ja keine Frage. Ja, und die A kommt eben mit Medal of Honor daneben. <lacht> wieder... Ich habe auch den einen, wir haben diesen Afghanistan-Level nur wieder reingemacht, um nach Medal of Honor anzupissen. Ja? Ich, so nach dem Motto, das können wir auch, aber besser. Aber vor allem, es war ja halt auch so mit, das, mit den Pferden so Rambo-mäßig. Ja. Das ist wieder da, äh, keine schlechte Idee, irgendwie, aber ich, ich, bin, ich bin gespannt drauf. Ich äh, bin da mal ganz positiv offen. Und hoffe mal, dass sie mich mit irgendwas tollen... An hat. Rambo musste ich eher denken, als ich den Expendables 2 Trailer gesehen habe oh, und ja. der Hubschrauber <lacht> runtergeholt wurde ja. als mit dem Motorrad. Ja, äh. ähm, was hatten wir noch? Wir hatten noch die Elder Scrolls online, auch frisch angekündigt. Viel PC und ja, ja. Ein weiteres fantasy MMO. Und dann fiel plötzlich in China dieser Sack Reis <lacht> <lacht> Ja, das ist krass. Also es ist wirklich sehr unaufgeregt, auch bei, den, bei, bei, bei unseren Lesern. Es wird ein MMO, es ist, ist auch heute rausgekommen, unter anderem, dass es technisch basiert auf der Hugo Engine, derselben Engine, auf der auch Knights of the Old Republic, oh, nee, the Old Republic, Star Wars, the Old Republic äh, basiert, ähm, was ja so eine, so eine knuddelige, moderne WoW-Engine ist, also im Grunde so Kingdoms of Amalur. die haben ja alle diesen selben Look immer. So also wer, wer glaubt, er kriegt jetzt einen Skyrim als MMO, <lacht> ich muss halt wieder umdenken, was man auch an den ersten Bildern sieht, die halt auch wieder so, naja, eben halt aussehen wie ein MMO. Lieblich. Und sehr beliebig, ja. Also fand ich jetzt auch so sehr, Einfach sehr... was Quest-Geschichten angeht, es wird, ähm, du hast die klassischen äh, Qu äh, Questformeln, töte X, ho hole B, äh, begleite dahin und dann äh, versammelt 10, 12 Leute und äh, machen einen riesigen Bossplatz. Nur halt in der doch ja charmanten The Elder Scrolls Welt. Ich weiß irgendwie, nicht, ob die so charmant ist, weil, also
3: ich meine, das muss Nils beurteilen. Ich bin so ein harter Elder Scrolls-Fan, ich habe da null Interesse dran, weil ich auch noch nie mit MMOs irgendwie Kontakt hatte. Ja, aber wie gesagt, MMOs jucken mich halt null. Ja, das geht mir ganz genau. Ich finde auch, Skyrim ich ja, ich habe bei Skyrim zwar ab und zu mal gedacht, so über ein paar schönen Momente so beim Sonnenaufgang auf dem Berg, dass ich auch oh, wie schön wäre jetzt hier ein Koop-Partner oder so, aber als MMO muss ich nicht haben. Das
1: ist ich frage mich halt auch, ähm, was, das, äh, was war, war, die ich, Geschichte? Ich, genau, ich frage mich äh, eigentlich eher, warum? Weil <lacht> sie haben mit Skyrim, glaube ich, so das erfolgreichste und größte Singleplayer-Rollenspiel aller Zeiten erschafft, auch auf was von den Verkaufszahlen. <lacht> das ist ja irre, über 10 Millionen <lacht> Stück verkauft und so. Und, und also sie haben also damit bewiesen, es gibt ihn noch, es gibt diesen intakten Markt für Singleplayer-Rollenspiele, wo alle anderen Klugscheißer schon wieder angedackelt kommen und sagen, der Singleplayer ist tot und alles ist so wie tot. Ich meine, okay, 10 oder 15 Millionen verkauft Skyrim, heißt, das sind irgendwie 4-5 Mal so viel verkauft wie die Old Republic, wie dieses MMO. Mhm. Und, und das heißt also, es gibt hallo, es gibt einen sehr intakten, sehr lebendigen und sehr großen und kauffreudigen Singleplayer. Und man bedient ihn einfach nur. Bedient ihn einfach nur. Man, ihr könnt es anscheinend gut denn ihr verkauft ja ganz viel. Mhm. Und stattdessen gehen sie in diesen Markt, wo alle auf die Schlau aufzufallen, ja. und ähm, in dem Moment, wo ein Herr der Ringe auf die Schnauze gefallen ist, mit Herr der Ringe online, und, äh, entschuldige, aber Fantasy gibt geht halt Star Trek nicht. auch, ja. das ist jetzt Free-to-Play, ja, aber ich glaube, wird das, das oh, Free-to-Play, oder? Das, das, das äh, wird drei das Monate ist. lang gebührenbasiert <lacht> und dann ist Free-to-Play.
3: Free-to-Play ist der Standard inzwischen, Nee, am ja, Anfang war es ja alle Geld. Ja, ja, aber es dauert halt nicht lange. Eben, aber,
1: mhm. aber wir sind am Anfang, also... Ich glaube, keiner hat jetzt den Mut und schon gar nicht für 10. Ach, nein, der uns genau so, direkt
3: als Free-to-Play angekündigt, diese Buchumsetzung von Ted Williams. Okay, aber ich meine jetzt, also, das sind halt auch ja. aber die großen
1: Publisher, so, wie Bethesda oder so, die bringen nichts von vornherein, was bei Free-to-Play ist, kann ich mir nicht vorstellen. Also, die werden erst immer mal versuchen, wieder so die 40-Euro-Box-Copy erstmal in den Handel zu bringen. Und dann kann man, weil man kann ja immer noch Free-to-Play machen. Ich aber ich das ist Universe und sogar auf Konsole umsonst war. Ja, ja. Spielst du das eigentlich noch? Nee, ich hab das zwei ich Arme ich gespielt. Ja, aber, aber äh, genau, aber er später halt. Also das, das ja. kam erst mit hm. 60 Euro anhand. Oder
3: bei Sony sind es ja 7, Euro anhanden. Also. Hm. Nee. nee, ich hab zwei Arme gespielt und gemischt. <lacht> und du hast
1: noch so... Ja, aber das ist so ein Riesen-Download, ich muss die... Ja, ja genau, du immer laufen
3: lassen und gehofft, dass kein, kein Disco-Link kommt. Das ist also, witzig, die Download-Zeit war
1: viel, viel länger als deine Spielzeit.
3: Ja. <lacht> Das trifft ja manchmal auch auf Arcade Games oder so Menschen. <lacht> ja, aber ich, wie gesagt,
1: man, man sagt einfach nur so, what are they thinking? Also, warum, wieso, weshalb, dieser Markt, also, sie, sie, sie tauschen eure Fokusgruppen aus. So. Ja, ich, ich kann nur hoffen, dass es ein ganz anderes Team ist und dass die, dass die eigentlichen, äh, Bethesda-Leute eben jetzt weiterhin an den Skyrim DLCs und so arbeiten, weil, das, jetzt, ill, ja. das wäre doch echt Verschwendung.
3: Addon und Kinect unterstützen. Ja, gut, Kinect dann.
1: Ja, ja. Mal gut gehen. Freuen sich die Nachbarn. Ja. Und wie heißt denn mal das? Vor allem bei einer Stimme. Das Add-On, wie heißt das nochmal? Dawn, oh,
0: Down. 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 Oh, Down syndrom, Down -Syndrom? Ja. <lacht> nee. <Ja>. 21. 21. <lacht>
3: Weiß man da schon was? Bei Skyrim? Ja. bitte nee, gar nicht. Nur das angekündigt Kommt noch. Ja. Wir
1: hatten ja schon die Vermutung, wie gesagt, auf der E 3 exklusiv erstmal angekündigt, auf der Microsoft Pressekonferenz als hier äh, erstmal nur bei uns auf der Xbox. Ja, ja sind so seit so. ja ähm, Dann natürlich noch ein DLC angekündigt, weil auch THQ gesagt hat, da können wir auch mit... Äh, ja, die haben ja, cool. zwei angekündigt. ja, aber das erste, äh, Saints Row the Third, äh, Enter the Dominatrix. Sie bleiben ihrem Niveau natürlich voll. <lacht> äh, und natürlich äh, besonders äh, hübsch äh, Standalone-Erweiterung, äh, mhm. sprich, man braucht dazu das Hauptspiel nicht. Ähm, wenn sie auch gedacht haben haben sie sowieso alles schon vertickt <lacht> es wird in in es verkauft sich aber ziemlich gut für sie Es ja das dann ist es, also es hat ja auch meiner Meinung nach ja auch verdient weil es wirklich ja ach, ein ein witziges niveauloses aber trotzdem irgendwie so guilty so, so 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 pleasure ja es so, ja, so, so, ist so äh, ja, Simpsons so ist so ein bisschen ein bisschen ja. macht aber Spaß dann kann man immer, immer, immer mal wieder einlegen. einlegen. Ja. War witzig. Und jetzt äh, endet der irgendwie Netflix halt so mit diesen ganzen... Also ich glaube, da wird ja eben auch wieder eine Rolle spielen. Das, was ja eben auch vielen ähm, Spaß gemacht hat, bei Saints World the Third, diese, diese Tron-Welt halt, diese, mhm. diese Cyberspace-Welt. Okay. Ähm, sowas geht immer. Und hat jetzt ja. auch noch so Superkräfte. Ja. Jetzt wird es halt so ein bisschen push type mäßig <lacht> <lacht> Keine Ausgabe schon noch was erzielen ja. Ähm, ja, genau. Dann hatten wir noch Company ähm, Filius -2>, -2>, 2. zwei 2. 2. 3. Nein, 2. Okay. Es gab nur zig Addons fürs Erste. Okay. Und ähm, der Riesenstein war, glaube ich, immer noch das ja. bestbewerteste, also wenn man nach Metakritik geht, das bestbewerteste äh, Strategiespiel. Und Teil 2 spielt aus sowjetischer Sicht uh, in Russland fällt so umgekehrt. Also wie der PC-Spieler wird es freuen. Also haben wir eigentlich das angekündigt. Ich bin mal gespannt, was im nächsten Teil. Hier ist ich ich jetzt so ein bisschen das untergehende Piratenschiff, was was allen Rorn feuert. <lacht> ja, aber <lacht> ich finde gar keine. Also wie gesagt, die Kernmarken sind ja halt also zumindest ein Teil sehr interessant und ähm, sie brauchen vor allem Sachen und das ist ja das Gute bei Sensor the Third Dominatrix da sie brauchen nachher jetzt mal schnell kommen und das, das kommt ja dann schon im Herbst weil was nützt ihnen das wenn sie so eine Sache haben halt wie ähm, wie Homefront was dann irgendwann 2013 vielleicht erscheint Ja gut, ja kann die früher auch erst 2013 sein aber ich denke mal ja. das braucht äh, da braucht äh, Brauch, Brauch. Brauch. <lacht> <lacht> Relic Entertainment einfach halt noch einfach noch ein bisschen Zeit um das halt auf die Beine zu stellen ja. weil die haben ja lange nicht dran gearbeitet das letzte was Relic gemacht hat war wenn ich mich nicht irre, Warhammer Space Marine, oh, Warhammer 40K. Ich habe vorhin schon überlegt, aber... Ich kann da noch was von Rated noch irgendwas für Kleines, irgendwie so Arcade oder was? Nö, ne? Mhm. Nö, und ähm, von daher, ich denke mal, die komplett neue Engine soll ja eigentlich fantastische Grafik sein, laut diesen ja, PC-Gamer-Berichter. Ich habe ein bisschen so Fragezeichen, ob dieser Markt für PC-Strategiespiele nicht auch schon so ein bisschen zusammengeschrumpft ist. Ich mhm. weiß nicht, also Company of Heroes ist eine... Äh, war auf jeden Fall eine starke ja. Marke. Klar, ja. Und ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, abgesehen von jetzt diesem Sniper die 2 da, glaube ich, nicht sehr viele Spiele mit Zweiter äh, Weltkrieg Hintergrund, dass wir ja. dafür Konkurrenz hätten. Und so äh, war halt äh, einfach technisch äh, grandios, von der Spielmechanik und von der Optik her. War es besser als Dawn of War, auch so in den Verkaufszahlen? Also ich habe den Eindruck, Dawn of War ist dann noch erfolgreicher gewesen, die Reihe. Ich bin mir nicht sicher. Es war also es war immer noch dieses ähm, diese Schlagzeile, die sie dann noch irgendwo hatten, dass es halt das beste im St Strategiespiel bei Metacritic wäre. Und ähm, die es die gab Zeit. halt auch extrem viele viele Addons sogar. Das, das hat ja Donnerbruch 2 auch. Ja, das ist ja Donnerbruch 2 auch. Das ist ein das ein von <lacht> ja. Nee, es hat sich aber, ja, 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 hat sich also, aber schon gut verkauft, verkauft. so. Vor allem in Deutschland natürlich, weil der Stammmarkt für PC Strategiespiele. Es lag alles. ja auch irgendwann halt damals äh, ziemlich viel Grafikkarten und so halt mit Beilage. es hat sich ja wirklich gut verbreitet. Ja. 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 Also ich denke mal schon, dass sie damit nicht unbedingt falsch machen, und wenn sie denen halt sagen, okay, wir haben ja nur noch die Kernmarken, aber die müssen wir jetzt halt auch gut machen. Und bei Relic habe ich da nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl. Ja, also Da ja, gibt es andere... Äh, ja, Entschuldigung, mir scheint immer riskant sozusagen so eine Single-Plattform-Strategie zu machen und das, das wird ja wohl nur ein PC-Spiel werden. Ja, vielleicht auch Mac noch, ja, okay, aber... Jetzt eben, also ja, klar, okay. Für mich, normalerweise würde ich jetzt... Ich finde jetzt, wenn ich jetzt der Produktmanager bei Tierspiel wäre, würde ich nichts mehr ein grünes Licht geben, was mich für Xbox, Galaxy, PS3, PC und äh, wie? Facebook erscheinen. <lacht> 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 also, und wie You, ja. So wie Darksiders. Mm, Darksiders. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ein, ähm, ein Strategiespiel wie... Äh, Kann ich natürlich genau ist auch die auf die Konsole so... Ich meine... Äh, Abgesehen von Commander Conker glaube ich, auch nicht so erfolgreich auf Konsole. Ja, aber zu ungerichtet man konnte es halbwegs gut steuern. Also ich habe es gerne gespielt auf der Xbox, in den äh, Commander 3 und äh, Alarmstufe Rot ähm, Habe ich gerne gespielt. Aber ich sage mal so, ich bin nicht so das konsolen -Genre. Ja, das stimmt. Und äh, meine, auch Halo Wars hat es probiert, aber
3: <lacht> hat es ja auch nicht schlecht gemacht, aber
1: mir hat es nicht gefallen. <lacht> also Na, ich, ich finde es auf jeden Fall schön, dass äh, sowas in Richtung kommt. Und also die Sache ist immer die, wer Ernsthaft Strategiespiele spielt, gerade Echtzeitstrategiespiele, der, der, der muss sich am PC spielen, weil einfach die, 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 die Shortcuts und die, die Schnelligkeit der Maus und die Präzision viel viel höher ist. Wer aber sozusagen eher so, so, so Casual Strategiespieler ist, finde ich, der kann das ruhig auf Konsole spielen, weil ich, der Vorteil an der, an der Xbox Version von äh, Alarmstufe Rot und Commander Kunker war halt, dass du äh, durch die durch die Kamerabewegung und so mehr das Gefühl hattest, so so du warst näher dran am Geschehen. Du warst mhm. nicht mehr so ganz so weit rausgezoomt und warst du so dieser sterile, passive äh, Point and Click mensch sondern du hast halt so mehr warst näher dran Ja, angesteckt. aber das war ja halt zumindest auch bei den oder, oder, oder halt so World and Content Endvor. oder so. Hast du ja auch immer halt so schön wirklich äh, quasi so runterzoomen können, Schlachten ja. und sehen können Du kannst halt diese Schlachten so mitnehmen und die waren dann halt schon äh, sehr geil inszeniert. Ja, eben grafisch sah das sehr gut aus. Vielleicht Vielleicht wird es ja auch. Aber was mich immer mal so
2: gestört hat bei diesen Top-Down-Perspektiven damals, also zu meiner wilden PC-Zeit, ja. äh, da gab es immer so einzelne Stufen und das war mal ein bisschen problematisch, weil entweder war es für meinen Geschmack zu nah oder zu fern. Nee, gut, du hast jetzt das ist ja Stufenlos, da kannst du es ja, ja, klar, aber es äh, fällt mir dann einfach so an. Ein. Ich weiß nicht, war das, äh, bei da, Sacred damals noch so. Oh, da gab es nur drei Stufen oder vier und so. da oh, hat mich immer tief Zu nah, noch... zu weit, zu beschissen. Oh, <lacht> ich sehe nicht. Ja, fand ich mal sehr anstrengend.
1: Ja, aber das, äh, sehr guter Mann bestrebt hat man sonst noch irgendeine cool. großartige Ankündigung ja diese Woche wohl nicht aber das waren ja schon ein paar große Geschütze erstaunlich so kurz vor der E3 also ja. relativ kurz wir ja, haben noch vier Wochen schon so ja, ich denke mal dann halt das war halt so nötig weil und dann halt wirklich bam, mit äh, Trailer. Naja, ja, was noch was noch relativ äh, so ankündigungsmäßigkeit ganz, ganz interessant war, war halt, dass in Nintendo jetzt so voll auf Online setzt. Wow, fuck! <lacht> jetzt eben der sein 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 Store. Hier ist der komische E-Store oder so. Ja. Äh, jetzt dann eben auch Vollpreistitel und sowas von vornherein reinbaut. Also damit erstmal muss man sagen, nur gleichzieht mit den Wettbewerbern äh, wie Sony. Ich, äh, gestern habe ich mir jetzt endlich auf meiner Mieter runtergeladen dieses Probercher Says. Keine Ahnung, nicht angespielt. <lacht> äh, ja ich, ich muss wirklich sagen, ich finde die Vita ja geil, aber ich finde wirklich der, der Software nachspiel Was soll ich denn damit machen? Ja, ich habe ja nicht mehr abgefasst seit Ich seit gestern Monaten. auch machen, aber ich habe den blöden Fehler begangen. Ich habe das Ladekabel falsch herum reingesteckt. Ja. Mit Gewalt. Nee. <lacht> nee, 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 das ist ja ganz blöd. Es lebt nur, wenn das playstation symbol oben ist. Ja, ja. Aber nur, weil halt es schnell rein. Ja, und das, das hat auch so eine, so eine kleine Einsparung, dass man es eigentlich nur auf die beiden Seiten reinstellt. Also das war es ja von der großen Aufbau, als sie rauskam, dass die meisten
3: Leute dachten, die Mieter ist kaputt, nur weil sie die falsch halt aufgeladen ja. haben. Es ist auch vollkommen... Äh, es ist total falsch gekommen. Nee, aber ich habe einfach nur, ich würde es nachher dann mal nochmal runter, runterladen. Runter weil ich bin auch ge Willst Du mir mal anschauen. Ja, erstmal aus Kostenlos. Und
1: ähm, mhm, so. äh, was, was denn aus <lacht> Das ist so deprimierend. Ich meine, klar, als, äh, auf dem 3DS äh, ist jetzt auch nicht gerade so die Party da. Zumindest eine Handvoll Spiele. Das ist Stichwort. Ja, aber ein gutes Stichwort mein Video. Mein Lieber, Herr Ja, Und zwar bin ich nämlich hellauf begeistert von Spirit Camera, das verdorbene, verbotene Tagenpunkt, oder wie das heißt? Das verdorbene Also das
3: ist Japan nicht unwahrscheinlich. Aber das ist eher das Verbotene,
1: glaube ich. Das ist ja so, wie das, was auf der Xbox auch gab, dieses Zero, wie hieß Project... Project Zero hat damit
3: auch zu tun. Das anscheinend deswegen so als Double Feature von Nintendo. Genau, das heißt also so
1: 2 war halt so auf, der, auf der Playstation 2 halt so ein Horror. Ja, genau, auf der Xbox auch. Das war, da hattest du ja nur einen Fotoapparat, du musstest immer Geister fotografieren. Und auf die Art hast du sie eingefangen. Naja, das Camera ist halt eher so ein, so ein Adventure augmented Reality-Spiel. Und ähm, was mich halt so begeistert ist, ist halt, wie gibt da also viele so Visual Novels und ja, dann. halt ist ja die Fatal Frame?
3: Hm? Das kenne ich jetzt gar nicht. Was okay. okay,
1: was anderes. Naja, Spirit Camera, du, ähm, ja, das du das halt, ähm, hast ja viele Adventures gehabt auf dem DS und 3DS, wo du irgendwie ein Buch gehalten hast und äh, spannende Geschichten erzählt wurden und äh, wie auch immer. Und ähm, dieses Spirit Camera geht jetzt dahin dass es halt äh, ein komplettes Spiel um Augmented Reality ist. Und äh, mir sind davon eher immer nur so, so Mini- und, und Pillepalle-Spiele in Richtung Augmented Reality untergekommen bisher. Ähm, was einfach nur so ein Hintergrund oder du kannst auch Vermieter, gibt es ja dieses Reality Fighters. Hm. Alles eher so. Ähm, ja. Ja, ja, ist also ganz du? nett, aber ja. es würde ich nicht als vollwertige Spieler ansehen. Auf ist iOS ganz viel. Ja, ja, da auch. Aber ja. Ja. Es ist halt, äh, Spirit Camera ist jetzt halt so ein Horror-Grusel-Adventure. Es geht um halt so ein Tagebuch, das ähm, quasi die Seelen und die Menschen halt aufsorgt, die da drin lesen. Mhm. Und. Ähm, Du musst halt dieses, äh, ja, du hast das Pech, du bekommst das geschenkt
2: zum Geburtstag. <lacht> so Hier ein Buch, das ist
3: verflucht. Aber das liegt in War es doch nicht das Ende
1: Und äh, ja, willst du dann natürlich irgendwie wieder raus. Und da hast du dann halt diese äh, Kamera obscura, mit der du dich dann halt da wieder dann so zurechtfindest. Du hast halt äh, ein gedrucktes Buch vor, da vor dir liegen. Ähm, wo du dann halt so die Seiten einscannen musst, musst dich aber auch so mit der Umgebung halt so wirklich ähm, interagieren. Äh, hältst das Ding hoch und runter, drehst dich damit um, was du auch wirklich machen musst. Deswegen, wenn es rauskommt, das wichtigste Zubehör ist ein Drehstuhl.
2: <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, also ähm, ich hoffe, dass es das nicht zu oft im ein Spiel eingestreut weil das macht nach einer Weile keinen Spaß, sich <lacht> tausendmal in jede Richtung zu drehen. Es
3: besteht daraus.
2: Okay. Ja. Also ich, mein, also ich bin auch super empfindlich. Ne? Wenn ich mich einmal im Kreis gedreht habe, dann ist schwierig. Also ja, mal, ja, ja, wow. ja, geht mir schwierig. Ja, genau so. Dann fand ich direkt, den wird mir ja, ja. schlecht. Ja, ja, ja. Doch, ich brauche mich nur einmal auf diesem Stuhl, das
3: mache ja. ich jetzt nicht. Ja. <lacht> Da würde mir ja riechen. Keine Ahnung, woher das kommt. Also Achterbahn fahren kann ich ja. ohne Hände, aber im Kreis gehen... Du ja, kannst kann das, so das Spiel spielen. nicht spielen, weil da drehst du dich ständig. Du läufst durch die Bude und drehst aber dich... Aber das ist lustig. Sein. Ich habe
1: nämlich genau das Problem wie Oscar. Ich kann immer alles fahren, was, was gerade ausgeht. Also Achterbahn hoch und runter, also Looping, kein Problem. Aber in so einem T-Tassenkarosser würde ich sofort kotzen, weil die nicht immer auf die eigene Achse drehen. Die kann ja, ich, kann ich, ja. ich weiß noch, wie ich einmal eine Achterbahn gesehen habe, wo ich zum Glück gesehen habe. Bevor ich eingestiegen bin, dass die, dass die Das, die das, das, das <lacht> zu noch so auf sich so auf so einer Achse standen. Die haben sich also gedreht. Du bist also wie ein Villa äh, gefahren, wow. aber dein eigenes Ding hat sich noch gedreht.
2: Da fühlt man sich einfach nicht wohl. Da kommt man raus und ist
1: einfach nur noch kaputt. weil ja, es, es gibt ja Leute, die können das ja völlig ab. Also also wie mit Schaukeln. Also es gibt auch Leute, die Schaukelbewegung gar nicht können. So, Schiffschaukel oder sowas. Ja, ja, stimmt. Aber ja. ich kann halt um die eigene Achse überhaupt nicht ab. Also, ich schon und ich war begeistert von diesen Horrorspielen. Weißt du, halt es da auch sehr darauf dass ich mir da so. musst du das auch testen. <lacht> dann gib mir dein 3DS. Ja, das wird mir immer schlecht beim Testen. Ich
2: konnte es ja im 3DS vorher. Du darfst es darf's
1: nur so in komplett gefiesten Räumen spielen. Du musst dieses U-Boot-Spiel spielen, auf dem 3DS. Da kannst du auch das Periscope ausfahren und genau. dich dann auch so bewegen. <lacht> nee, aber ich fand es ganz cool. Es war auch ähm, sehr spannend, wie du dann halt in, mit dieser Kamera dann die Geister bekämpfst und dich erkunden halt umdrehst und plötzlich dann halt in deiner echten Umgebung ja, die Geister die sind dann, ja, ja. auch mit wem du siehst. Ich weiß man bei Alex auf dem Platz, ne?
3: Ja. Ja. Auch. Ja. 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 Ich fand es mm. sehr sehr spannend und,
1: und ich auch cool finde, ist bei solchen Sachen, wenn da halt wirklich auf den Kopfhörer halt gesetzt wird, weil du hast dann teilweise so Flüster, die dann wirklich links oder rechts ins Ohr, mhm. was ich sehr cool finde. Nur es ist halt leider, da ich halt viel bewegen muss, nichts, was du quasi so in, äh, im Nachts, im Dunkeln, in deinem Zimmer, so vom Bett aus noch so kuscheln kannst, du musst so ein bisschen noch zu gruseln. Du musst halt irgendwann aufstehen und turnst da rum. Deswegen, äh, Drehstuhl, wichtigstes
2: Accessoire. Neben und dem Tagebuch. Deswegen. Ja Aber ich hab dazu mal einen Trailer gesehen, das ist ganz cool. Die Japaner haben sich da viel Mühe gegeben, um das da äh, sozusagen an den Mann zu bringen. Und der war sogar fünf oder zehn Minuten lang, weiß ich nicht mehr genau. Dieser real für den trailer also, so, die Corona ja, nee ich hätte es jetzt anders formuliert, der hat so diese diese grandiose The Ring-Ästhetik so, also so richtig schön so grau und kalt und eine, eine sehr, sehr dichte Atmosphäre. Und das fand ich cool. Deswegen glaube ich auch, dass die Atmosphäre im Spiel sehr, sehr geil sein würde. Also, also ich, finde, ich äh, war hell
1: auf begeistert, vor allem weil es endlich mal halt ähm, auch mit Trade die cool eingesetzt wird. Ist auch der 3D-Effekt war cool. Es war halt wirklich so, dass du merkst, okay, das ist ein Spiel, was für dieses Gerät mal gemacht wurde mhm. und nicht so, nicht so nach einem Spiel, so was es funktioniert auf all, quasi auf allen Plattformen und wir machen es damit auch und nutzen halt nur noch ein paar so Features hat Das war halt so darauf so eingestellt. Und der DS hat ja auch zig Horror-Adventure-Titel und so gehabt, wo das Ding dann als Buch gehalten hast oder so. Was sie einfach wieder, das macht die Faszination von solchen Dingen dann wieder aus, das kannst du nicht auf einer großen Konsole. Und Hotel Dust zum Beispiel, Hotel Dust 514. Genau. Es hm. mhm. äh, gibt da zig Titel, die man sich dann auch wirklich mal so, so schön schöne Wissen... Ja, also so viele gab ja, es auch nicht. Also ich weiß nicht, wo man die DS wie ein Buch gehalten hat. Ja, das nicht, hat. aber es gab viele das so äh, Horror Adventures oder ja. so. Das ich super, vor allem wenn dann halt also wirklich so mit Kopfhörern und so im Dunkeln... Das finde solche Sachen so, so genutzt werden. Und einfach war ich sehr begeistert davon. Und das Ganze ist ja mit diesem äh, Project, Project Zero 2 Remake für die Wii, hm. so ein bisschen verknüpft, gibt es ein Goodie, dass du, wenn du welches durchgespielt hast,
3: nee. eins von beiden, musst du, auf der Wii, du kannst auch die Anleitung irgendwie dann auch irgendwie abfotografieren und abscannen. Und genau, und ist dann das ist auch nicht freigeschaltet. Es ein
1: Gimmick, etwas freigeschaltet, wenn du eins von beiden durchgespielt hast, hat das, er hat das nur so kurz so
3: angedeutet, aber er selbst, er weiß selbst nicht, was es ja, ist. Ja, er durfte nicht vornehmen.
0: Das auch Ah, <lacht> Ach, schnell. Also,
2: äh, jetzt denkt sich Alex irgendwas aus, um sich in die Scheiße zu leiten. <lacht> er, er weiß es auch nicht. Er
1: könnte es nicht mal äh, inoffiziell. Von daher ähm, bin ich gespannt drauf. Also es müsste auch dieses Spiritcam Das wäre auf jeden Fall ein Titel der so... Wobei, das schreit jetzt auch nach einem Wii U-Titel.
3: Also äh, dieses so... Weil, mhm. Der Wii
1: U-Controller, den könnte man ja auch wie so eine Kamera
2: halten. Ja, Und, absolut. Ähm, würde ich sagen, zeigen, View bin ich äh, äh, sowieso noch gespannt, was sich äh, die Welt da einfallen lässt. Oh, ich freue mich so auf die drei Pigment 3, Pikmin äh, 3. Pikmin war für mich neben Smash Bros. einer der Kaufgründe beim Gamecube damals. Also das war so geil. Ich, ich, liebe, dieses, ich liebe diese Marke und ich freue mich total auf Pikmin 3. Also das finde ich richtig, richtig geil. Wollen wir jetzt noch ein Happy Birthday für den Gamecube noch anstehen? Nee, ich Zehn Jahre Europa? Ja, aber ich kann nicht sehen.
1: Alles klar, ich auch nicht. Hm. Dann halt so, Happy Birthday Gamecube. Ja, genau. Zehn <lacht> Jahre.
0: Ja. Aber viel, viel, viel... Äh, gespielt haben, haben wir nicht. Also <lacht> <lacht> schon gar nicht zehn Jahre. <lacht> <lacht> Oh nee, ich ich mag ja ich mag, ich mag
1: sowieso. Ich bin ja ich bin ja pro Nintendo und ich mag ja. Wir sind alle pro Nintendo. Das das darf man immer nie vergessen. Wir sind alle pro Nintendo. Und sobald eine neue Nintendo-Plattform rauskommt, steigen wir fast immer alle ein und spielen ja. das alle. Die Frage ist bloß, wie lange? Und <lacht> <lacht> wann wann drehen wir denn der Konsole den Rücken? Ja, zu? aber eine Woche
2: über <lacht> spielen ist nicht pro Nintendo, für dich. Nee, ich habe GameCube
1: wieder am Anfang wieder. Boah, was hab ich hier? Star Wars? Wo ja, wo wir gesagt? Los, war auch so. ähm, Fand ich super fett und äh, auch Mario
2: Sunshine fand ich war ja das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Also ich finde auch genauso wie Eternal Darkness, da hat man jetzt von Celtic Nights, ja die, ja, die hatten ja immer, ja, ich es cool, also ich es nicht
1: gegriffen. Und ich fand auch diese, ich fand die Grafik damals schon auch immer eher hässlich. Und, und äh, die ersten, die, man beginnt ja irgendwie so die, also erstmal in diesem, in diesem Herrenhaus, mhm. und das erste Mal ist er ja dann auch wieder so irgendwie Vor Christus oder so. Das, das so ja, man reist ja richtig weit
2: zurück durch die ganzen Epochen und so. Ja, und das, das fand ich ja cool, dass man die ganzen verschiedenen Charaktere, die dazu ja zu gehören ja, ja. und so, oder äh, diese Verschwörung da äh, aufdecken, das wäre schon ziemlich cool. Und das ist für mich auch eine. Eine der Perlen gewesen, also neben Pigment beispielsweise noch, weil es auch so neue Sachen waren. Also das war wirklich mal richtig neuer Stoff. Mitroid. Und ja, Prime. Also das erste Mal mit Samus und 3D, das war natürlich absolute Granate. Auch ich samus bekommen war. Und war
0: wirklich geil. Ja ich fand die Gamecube sehr schön, ich fand die, die, die verlieben. Ja, ich weiß nicht, ich hatte den auch in Purple, also
1: erstmal war das so das unmännlichste Stück in meinem... War wieder schwarz? Ja, der kam ja später. Ja, das aber... Das scheint ja wohl kein Early Adapter gewesen zu sein. Ja, aber man muss ja... Doch, auch Man muss ja, ja erstmal das Geld sparen, ja. ja. Nee, nee. Ich meine, der hängt den ja hinten zum Tragen, ja. Also ich hab den nie durch die Gegend getragen. Also... <lacht> Ja, Oskar hat auch viele Ko äh konsolen so. Damals äh, am
2: Stadtland gewohnt, noch in einem Familienhaus, und da habe ich dann immer auf, oben vom Dach runter in den Lahnkeller wow. <lacht> getragen.
0: Hm. Und dann ja. habe ich Expos gespielt. <lacht> Scheiße. Das war
1: ja damals dieser Panasonic G-Cube, ähm, dieser, dieser 600, 700 Euro teure Luxus-Gamecube, der dann auch. DVDs abspielen. Und, ähm, selbst, Nintendo hat so eine schöne Add-on-Geschichte für seine Konsolen oftmals. Ja, ja. Mhm. Weil der, genau, der normale konnte ja keine DVDs abspielen. Ja. Der konnte ja nur diese G-Discs. Und, äh, der, der, dieser Panasonic konnte das und der konnte auch wieder ein paar andere Sachen. Und war halt, sah halt Silber aus einer ganz anderen Oberfläche. Ganz komisch, dass es sowas überhaupt gab, also. <lacht> Es gibt ja auch keine Playstation, die so irgendwie von, von anderen Firmen gebaut wird oder so. Ja, weil früher gab es sowas, beim 3DO oder so, da gab es dann den Panasonic 3DO für die Leute, die Geld hatten und dann gab es den Goldstar <lacht> für die für die kein Geld hatten.
2: Ja, aber Nintendo und ist sowieso immer so eine Sache, Ja, früher schon eine Power Glove und so Ja, Dieses ja, ja. äh, Satellitending, was sie da hatten, diese Super
1: Nintendo, was in Japan wo man ganz gut gelaufen ist. Ja, aber du kannst ja auch nur zu bestimmten Zeiten dann halt irgendwie ja, runterladen und auch ja, überhaupt ja. nur spielen. Aber ich gesagt, das äh, finde ich immer witzig, was sie sich trauen was sie ausprobieren, ist halt kurios, aber irgendwann halt auch schön. Ja, aber wie gesagt, beim Gamecube war halt wie immer das Problem, man hatte den Gamecube, also ich hatte den Gamecube, und ich habe darauf so ein paar Nintendo-eigene Sachen gespielt. Leider Pikmin verpasst, aber halt eben Mario Sunshine und Metroid und... Ich glaube, äh, Pikmin wäre so zu
2: brav gewesen. Ja, weiß ich weiß nicht, ich finde dieses Spielprinzip, ich mochte ja auch Overlord
1: und, und so sowas. Also eigentlich mag ich das Spielprinzip. Aber Pikmin ist halt Overlord im Lied, ne? Aber ja, ich,
2: äh, ja. ich, ich fand es einfach sympathisch, vor allem durch die Ruhe einfach. Ich liebe ja. das, wenn Spiele sich mal trauen, ruhig zu sein. Deswegen finde ich auch so Journey so geil. Ähm, äh, und das macht irgendwie, das ist einfach mal was anderes, so eine Zeit, wo so viel Action, wo ja. viel explodieren muss und so. Dass man einfach dankbar, dass auf einem Spiel einfach mal so einen Gang runterschaltet und trotzdem total viel bietet dabei. wie gesagt, es war einfach cool, wie man auch so, so, ich sag mal, seichte Strategien auch drin hat, durch die verschiedenen Farben und die Gegner, die man unterschiedlich angreifen musste, die dann, wenn nicht vorne gepanzert waren, dann musst du halt von hinten ran oder äh, erst mit den Feuerviechern angreifen und dann hinterher mit den Wasserviechern. Also, das war schon. War schon immer sehr cool. Und auch dieses Naturverbund, dass du so dieses kleine Wesen hast in diesem botanischen Garten Das war schon sehr schön. Also es war einfach mal ein ganz, ganz anderer Ansatz. Auch wieder von Nintendo so, die sowieso mal wieder geile Ideen haben. Aber ich glaube, wie gesagt, für dich wäre das eine Idee zu entspannt gewesen. Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie macht sowas eigentlich auch. Damals hatte
1: man halt meistens noch eine Xbox und eine Playstation 2. Und die hatten halt irgendwie bei den multiplattform titeln waren die halt immer besser. Also damals war halt schon... Die, die der Gamecube halt immer so bei Multiplattform-Titeln die immer die schlechteste Version von League for Speed sogar. Ja, weil eben so. auch
2: Mario Kart zum Beispiel hast du, das sind alles Dinger ja.
1: Du hast halt bei der Xbox momentan das Gefühl, die xbox du dir kaufen wegen bestimmten Exklusivtiteln, wenn du sie magst und du hast fast immer die beste Version eines Multiplattform-Spiels Bei der Playstation hast du vielleicht nicht immer die beste Version eines Multiplattform-Spiels, manchmal schon gibt ja ganz bizarre Ausnahmen also, äh, LA Nord zum Beispiel, was LA Nord sieht besser aus auf der PlayStation als auf der Xbox. Oder halt sowas wie The Walking Dead, The Walking Dead, das neue von Telltale, soll halt auch auf der PlayStation bald auch besser aussehen als auf der Xbox. In der Regel ist es halt eher ein Tick andersrum, ähm, aber bei der, beim Gamecube und so, da hast du eigentlich immer, also Nintendo-Dinger kauft man sich eigentlich immer nur wegen den
0: Nintendo-Spielen. Mhm.
2: Aber die ich nur, es dann eben auch nur da. Also, Bin es, mal ja.
1: gespannt auf die Konferenz da, was du da halt obwohl sie da schon in die zwei größten Szenen Preis und Termin halt, gezogen haben. Aber vielleicht software Lineup wollen sehr viel zu sagen. Ja, das New Super Mario Brothers 2 ist für 3DS, oder? Ja. Oder ist das, genau, äh, weil das, ja. das ist für die Wii U heißt ja dann Super Mario Wii, oder? Mii, Super Mario Nee, ja, das passiert ich auch in dem vom letzten Jahr. Da ist es ja, also New Super, Super Mario schon offiziell Titel, das wäre jetzt nur so ein Arbeitstitel irgendwie bisher. Ich glaube auch, das heißt New Super
2: Mario Brothers oder so, weil, weil du ja Mii auch spielen kannst. Ja. Das ist auch möglich, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall auch der Name für äh, die Demo im letzten Jahr gewesen. Und ich ja, gesagt, es basiert halt darauf. Also ich glaube, die haben sich erst mal drauf geeinigt. Das nehmen wir super New Mario yeah. boss Bla. Ja, also keine Ahnung, ja. ob es da noch irgendwas Schönes drunter gibt. Ja, aber das ist ähm, klar. Also die,
1: am meisten gespannt sein kann man eben auf Internet, Nintendo so Konferenz. Ja. ja, halt leider in, okay, irgendwie. Ja, wirklich klar ist, dass weder Sony noch Microsoft was für ihren neuen Konsolen zeigen. Und ich kann es echt nicht ertragen, ich meine, wir werden wieder lustige Ticker, Ticker dazu machen, aber also ich kann es nicht ertragen, dass wieder die nächste Kinect-Welle vorgestellt wird. <lacht> also sorry, also, ich habe Kinect jetzt so oft probiert, auch es da war und sonst was, und es, es, es löst einfach Probleme, die ich vorher nicht hatte.
2: <lacht> und das, also ich wundere mich auch mal, also mich reizt das zum Beispiel überhaupt gar nicht. <lacht> ich bringe mir auch keinen Vorteil, den ich mir irgendwann mal gewünscht habe oder erhofft ja. habe in irgendeinem Spiel und wenn ich dann aber manchmal auf Freunde von mir gibt es auch dieses Kinect das reizt mich schon das würde ich gerne mal ja, probieren ja weil das ist ja mal die kennen die Theorie ja kennen die Theorie und das kennen sie als Praxis
1: und die Kinect-Sport wird sich Leute
2: immer gespannt schauen also müsste ja was dran sein ja das ist aber bei diesem kinect spot ich glaube auch bei Star Wars da gibt es eine Sache die mich tierisch verwirrt ich war letztens bin ich bei einem Kumpel Eingesprungen, der wollte zu diesem äh, Batman Musical in der O2 World gehen. Er wollte da eigentlich äh, jemand anders hin und er hat gesagt, geht aber nicht. Kommst du mit hin? Ja, einmal vorbei
0: oder es
1: läuft ja nur im Januar, oder?
2: Ich weiß nicht mehr, wann das war. Es ist -like, auf jeden Fall schon ja. Und ich so, ja komm, Batman geht immer. Guckst du dir mal an? Und dann war, ähm, äh, da gab es ja die Schauspieler und die waren aber synchronisiert. Mhm. Das fand ich auch irgendwie erstmal befremdlich, ne? Aber du hast
1: es gesehen. Ja, jetzt mal erzählen, weil ich habe mir überlegt, ob ich da hingehe und
2: dann habe ich mir gedacht, das sieht mir zu sehr aus wie der Joel Schumacher Batman. So. Ähm, ich glaube, ich glaube, das kann man machen. Oder sagen wir was anders. Das Batman ist ein guter Kompromiss, Kompromiss, wenn man was mit seiner Freundin machen möchte und trotzdem Batman. Geht <lacht> aber Batman geht immer. Ja, Batman geht immer, aber es ist schon es ist schon sehr seich gewesen und ich sag mal so ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber so poppig irgendwie. Yeah. So ein so poppiger Batman. Yeah, yeah. Und ähm, das war okay, aber die, die Bühneffekte, die hatten richtig äh, krasse Effekte dabei. Das war schon ganz cool, aber ähm, ich stehe halt mehr auf die düstere Batman. So ein bisschen ernster, ein bisschen yeah. rauer, das ist schon eher mein Geschmack. Aber wie gesagt, für den Moment war es okay, ich bin nochmal eingesprungen, ich will ja überhaupt go und so weiter Jedenfalls... Eine dieser Synchronstimmen ist auch die Stimme in diesem Kinect-Werbespot für Star Wars. Und das war, ich war total fertig, weil das war die Stimme von Robin. Und ich muss da irgendwie immer so dran denken und die ist irgendwie diese Stimme, die ist so glatt und so geleckt und diese, so, dieser vorzeige Schwiegersohn. Diese, die Stimme in die Richtung so, das ist irgendwie ich oh, so ein Sport. ich mag das nicht. Ne? Und dann höre ich die mal, und da muss ich irgendwie immer dran denken, Ja, diese Verknüpfung besteht. Ja. Yeah. Was mich zu Risen 2 bringt. <lacht> Warum? Weil, ähm, Hast du auch das Musical
1: gesehen und eine Stimme? Piranha Bytes hat ja immer dieselbe Gruppe von Synchronsprechern. Ähm, plus, minus ein paar neue oder so. Und äh, einer der neuen Sprecher ist äh, die deutsche Synchronstimme und die, und jetzt die von Samuel Jackson. Und das, das, weil man die halt gleich so raushört und so klingt die so komisch. Weil normalerweise die anderen Sprecher, würde ich jetzt mal behaupten bei, bei, bei Piranha Bytes... Das waren jetzt eher so Synchronsprecher, die man nicht kennt. Jedenfalls nicht so aus der aaa liga okay. ja? und, und da fällt sowas natürlich noch mal ein bisschen raus. Aber wie gesagt. Ähm, Aber kennst du dieses Gefühl, dass man manchmal vermutet,
2: es wäre die Stimme von Samuel Jackson? Ist es gar nicht? <lacht> ja, da? Das, das passiert nämlich auch manchmal. Ist das, ist das nicht?
1: Ich habe gesehen am Wochenende lustigerweise 101 der Martina. <lacht> äh, um, oh, das ist lange ja. Das äh, ist und, ganz lange und, her. Und äh, diese, diese, diese äh, Glenn Close die da ja die Böse ist, diese Frau da mit der Fräule cool, Devil Deville, die angenommen, Devil hat. Du Sport, ich hier blick, da wirst du ganz still.
2: <lacht> okay, die
1: Tanznummer habe ich nicht
2: gesehen. <lacht> nee, das äh, sind, glaube ich, der, der Typ irgendwie.
1: Jedenfalls hat die ja zwei Einbrecher und der eine von den beiden Einbrechern ist ja New Laurie, also Dr. House. Aber eben noch bevor er Dr. House war. und
2: Boah, äh, oh, da kann ich, kann ich mich gar nicht... Mehr. Voll ich, ich weiß nur, was ja. mir letztens aufgefallen ist, da habe ich nochmal Donnie Dago gesehen. Oh, ich liebe diesen Film. Und da ist auch Seth Rogen dabei. Ja. Und auf einmal sieht man so Schauspieler, ich glaube, das Gespräch hatten wir aber auch schon mal mit ja, Johannes ja. hier oder so. Ja, ja, auf einmal sieht man so be jetzt bekannte Schauspieler, ähm, wo sie noch No-Names waren ja. in anderen Filmen. Und das ist irgendwie total befremdlich. Auf einmal sieht man den Film ganz anders. So, hey, was, was macht der da nee,
1: so? Oder ja. Kinder oder so, das gibt es ja auch immer mal wieder. Ja, genau. Ja, auf einmal sind jetzt, jetzt sind groß, also haben Kinder ja so an sich, dass sie wachsen. Ja, Ach, Hast du oh. das eine ganz heißen Sache auf <lacht> Weiter habe ich es gelöst. Ja, ja, ja. Nächste Woche noch ein Menschen werden größer. Ja, nicht alle. Okay. Nee, aber ähm, ich, ich bin ja ausgesprochen ein großer ähm, Fan von dem Piranha-Beispielen. Deswegen habe ich jetzt natürlich mir auch meinen PC wieder ähm, da unten ins Wohnzimmer geschleppt und an den Fernseher angeschlossen, um halt Horizon 2 jetzt spielen zu können. Ähm, auch in der ganz einfachen, ganz sicheren Perspektive, dass ich weiß, dass es eh jetzt besser aussieht, als es jemals auf der Xbox ausgesehen hat, weil ähm, der PC. Wie gesagt, durch die, durch, die, durch die Grafikkarte recht ganz fit ist. Und mittlerweile, ich habe ja noch ein paar andere Sachen runtergeladen. das macht schon, wenn man wenn PC anschließt, ist schon witzig. Also der Xbox 360-Controller mhm. ähm, habe ich ja auch entdeckt. Den kann man ja, es gibt ja dieses Pinnacle. Und Pinnacle ist eine Art äh, Emulationssoftware für alles Mögliche, die halt ähm, Controller-Support dahin gibt, ähm, wo es gar keinen gab. Also sprich, du kannst halt alle Tasten der Tastatur oder Achsen von Maus und sonst was auf diesen Controller legen und du kannst mit dem Ding sogar auch dein Windows bedienen. Ähm, mhm. Was wirklich schon sehr nah an, an, an so eine, so eine äh, Windows-Spielebox rangeht. Und dann kannst du kannst auch für Spiele, die älter sind, wie zum Beispiel Max Payne 1 oder sowas, da es keinen offiziellen Controller Support für die PC-Version. Kannst du halt ja auch ein Profil runterladen und dann eben mit dem Xbox 360-Controller spielen. Spielt sich zwar wie scheiße, weil halt dann eben der Controller Mausbewegung emuliert und das, das ja. ist halt nicht so dieses Gefühl wie beim Xbox-Spiel. Aber es geht immerhin. Aber das war ja eigentlich gar nicht der Punkt, sondern der Punkt war ja eben Risen 2. Und, äh, Du spielst, du spielst ja wieder den namenlosen Helden aus dem ersten Teil, hast jetzt natürlich mittlerweile eine Augenklappe, weil man ja am, ähm, Spoiler, Spoiler, am Ende des ersten Teils sich ja da so ein, so ein Kristall ins Auge hämmert, ähm, was man ja so braucht, um dann am Ende so die zu besiegen. wollte es noch spielen. Bist du ein bisschen runtergekommen? Äh, runtergekommen da. Äh, was bist du? <lacht> was ja, ich? Äh, also, man möchte ihn hauen in so. Ja, genau. Also, <lacht> also das weißt du zu weit, hey. Was halt komisch ist, ist halt, du spielst halt die, du spielst quasi ja denselben Typen aus, aus Risen 1. Und das kommen ja auch mit, mit, mit Patty und Captain Stahlberg und so auch Figuren aus dem ersten Teil wieder vor. Aber trotzdem gibt's halt so diesen Shift im Setting. Weil natürlich gab's auch schon bei Risen, äh, gab's Piraten. Also, äh, aber halt nur so als Figuren. Also, da, da sind wir Piraten. Und der ganze Rest, gerade so die, diese Inselwelt von, von Risen, war eigentlich mehr so, so, eine, so eine, typische, äh, Pirandier mäßige Inselwelt, die so ein bisschen ein Mittelalter gedacht hat. Und jetzt bist du halt so auf einmal völlig in dieser Piratenschiene drin. Und es kommt dir halt irgendwie schon vor, als ob es eine andere Spielwelt ist, weil auch viele Spielmechaniken halt geändert haben. Ich finde jetzt, prinzipiell aber irgendwie gut. Ja, du kannst halt, ich, ich, mag halt eben das Piratensetting eigentlich nicht, weil ich, Find's mal so fluch, ich finde es so verdammt kann witzig, aber so richtig spielen so Piraten. Also ich habe auch nicht so gerne Sid Meier's Pirates oder sowas gespielt. Das ist, echt das ist nicht so mein Setting. Deswegen <lacht> wird es vielleicht dein Setting sein. Ähm, du hast halt jetzt äh, sehr, sehr viele neue Spielelemente. Das ganze Kampfsystem ist jetzt halt jetzt auch äh, viel komplexer geworden. Du kannst jetzt auch so Tritte machen und Konterparaden, die du allerdings erst gegen sehr, sehr, sehr viel Geld äh, kaufen musst. Du hast jetzt auch Schusswaffen. Ähm, du kannst also auch mal zwischendurch, wenn der Gegner ein bisschen weiter weg ist, mit einer Pistole schießen oder halt von vornherein mit einer Muskete, mit dem Gewehr schon auf sehr große Entfernung. Das ist alles sehr schön. Ähm aber das, das Problem ist halt, das Spiel ist halt nicht mehr so diese übliche, übliche Gothic-Welt, so eine große Welt, die man so komplett erforschen kann, sondern es ist immer aufgeteilt in mehrere Inseln. Und die erste Insel ist natürlich ziemlich klein, und dann kommst du auf die nächste Insel, die ist dann schon ein bisschen größer. Aber erst nach 10, 15 Stunden, wenn du dein eigenes Schiff hast, kannst du auch zwischen den Inseln wieder wechseln. Das heißt, du bist dann erstmal gefangen auf einer dieser Inseln, je nachdem, wie der Spielverlauf ist. Und das führt halt schon dazu, dass, dass du nicht so dieses, dieses übliche... Gefühl hast, du so eine große weite Welt, die du erforschen kannst, wo du auch einfach mal so ein paar Stunden rumlaufen kannst und irgendwelche Höhen erforschen, sondern du bist halt immer auf diesen kleinen Inseln gewunden und an, an, das, ähm, an, die, an die Geschichte, die erzählt wird. Du es ist es so, in Deutschland kommen kommen, kommen kommen diese Spiele irgendwie immer ganz gut weg. Also die Durchschnittswertungen liegen irgendwie so bei 80, 82, 85, 86 Prozent. In Amerika kommen die immer sehr, sehr schlecht weg. Also 6 von 10 Wertungen, 5 von 10 Wertungen, vielleicht mal wie bei Game Trailers sogar mal eine gnädige 6,7 oder so. Ich selber beim Spielen, mir macht das super Spaß. Ähm, mir macht das mehr Spaß eben als The Witcher 2, was, was daran liegt, dass ich einfach schon so vertraut bin und mit den Stimmen und mit der Spiel, die Spielwelt und mit dem, was man machen muss und dass man wieder die Kräuter sammelt und verkauft und, und das ist halt wie mit so einem alten Handschuh, in dem man sofort wieder reinschlüpft und man sagt wieder, ah prima, da man sich aus. Das ist halt nicht so sperrig wie The Witcher 2. The naja, Witcher ja? ist halt eher für mich auch äh, so, die, ich spiele mehr eine Geschichte, nicht, dass ich, nicht, ich ja. eine ja. Welt erkunde, genau. die ja auf mich wartet, sondern auf mich wartet eine Geschichte. Ja. Uh, und mich wartet halt ein Plotz, Und das finde ich halt einfach spannender und das hat mich auch immer weiter, aber auch jetzt beim zweiten Durchgang immer noch bei der Stange gehalten. Aber ich glaube, äh, welcher Mechanismus da einfach auch greift, ist halt,
2: ähm, dass das Spiel auch eine, eine gewisse Emotion mitverkauft. Also bei ähm, jetzt zum Beispiel ist ja so, es hat ja jetzt einfach durch den Entwickler schon eine, so eine Tradition, gesagt, er weiß ja, was ihn da erwartet, und äh, mir geht es eigentlich nicht anders, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, sehe, wenn mich jetzt jemand fragt, ich das nur jetzt Uncharted oder über Zelda, dann sage ich natürlich Zelda, ja, obwohl wahrscheinlich Uncharted jetzt technisch einfach mal äh, sehr viel krasser ist. Aber, es ist ähm, mir gar nicht so sehr um jetzt
1: Technik oder so, sondern einfach, dass ich halt, ähm, ich habe immer so das, vielleicht bei Open Word, wo ich viel Freiheit habe, sehe ich auch eventuell viel Leerlauf. Oder dass halt jetzt äh, diese meine Erkundungstufe in, in eine Sackgasse führt, und am Ende dieser Höhle, ist halt einfach gar nichts. Und das ist halt so, ja, toll. Jetzt habe ich mir hier 15 Minuten... Ja, 15 Minuten also, also, und das sagst natürlich bei Risen 2 hast du nicht, weil jede dieser Inseln ist wirklich sehr geil, liebevoll Design. Die sieht auch richtig gut aus, also das darf man nicht vergessen. Auf dem, auf dem PC das einzige Problem ist, wo ähm, natürlich sieht sowas wie The Witcher 2 viel, viel besser aus auf dem PC. Einmal schon, die, die ganzen Charaktermodelle sind viel, viel besser. Du hast halt viel mehr viel geschmeidige Animationen, auch viel mehr. Bei, bei, bei Risen hast du halt immer, wenn die wenn, wenn wenn Patty oder so redet, du hast immer diese selbe komische ausladende Handbewegung, mhm. was mal blöd ist, wenn Leute was erzählen und dann mit der Handbewegung. Ähm, da hast du hast auch die Charaktermodelle im Gesicht und so, da sind sie äh, natürlich von der Konkurrenz schon weit abgehängt. Ähm, und was ich auch gar nicht verstehe, ist, halt, sie haben auch wirklich so, so, sie haben ein schönes Spielbett, aber sie haben halt so technische Probleme mit dem, mit dem, mit dem komischen Skalieren von Bäumen und sowas. Das heißt, wenn du, du siehst so einen Baum und wenn du auf den zugehst, wird er größer oder so eine Pflanze, und äh, dann gehst du weiter auf sie zu, dann wird sie wieder kleiner. Also die, die morphen so hin und her, aber so, so, so als hätten sie da irgendwie technisch irgendwas nicht ganz im Griff. Dann gruselst du mich ja echt vor den Konsolen, die wurden zweimal nach hinten verschoben. Ja, da, da ist wohl auch zu Recht zu gruseln. Also wenn man, wird vermutlich besser sein als die Umsetzung von Risen 1, aber ähm, ich habe mich halt immer nur wieder gefragt, Warum macht mir diese Scheiße trotz alledem immer noch so viel Spaß? Weil ähm, ich, ich spiele es halt super gerne und ich mag einfach die Dialoge. Ich, ich finde einfach... Die Dialoge bei, bei den Piranha-Weitspielen, die sind einfach so viel lebensechter und natürlicher als halt eben bei Skyrim und bei, bei ähnlichen Spielen, weil gerade bei Skyrim kommt es mir so vor, als ob da irgendwelche Leute nur irgendwelche Sachen aus dem, aus dem, aus dem Buch vorlesen oder einen Textdialog zeigen. Ja gut, bei den Dialogen aber, ist aber The Witcher auch ganz weit vor. Ja, yeah. auf jeden Fall. Aber auch The Witcher hat halt so diese romanhaften Dialoge. so. Ja, aber das finde ich das spricht mich ja sehr an und ja. hat mich immer weiter begeistert. Hat ja auch seine Schwächen, aber ähm, darüber konnte ich aufgrund der, Rest der weil er so grandios ist, hinwegsehen. Also, ich finde es immer, wie, für mich, ich muss immer äh, vergleichen, so die Dialoge. Für mich ist immer, die biranja spiele sind halt so äh, für, für deutsche Dialoge, so wie die Rockstar-Spiele für englische Dialoge. Also, wenn man sich anguckt, wie jetzt in GTA halt, weißt du, das, das, die Dialoge, die, die, nee, so aber in GTA klingt ja so extrem authentisch. Das klingt wie, wie im amerikanischen Film oder so, wenn die Leute reden. Das klingt jetzt nicht so gestellt Und, und so ähm. finde ich halt, klingt halt auch die deutschen Dialoge bei, bei Piranha beispielen. Und sie sind halt auch meistens witzig irgendwo, ähm, und sie passen zu Situationen sie sind immer ein bisschen selbstironisch. Das ist schon alles, alles ganz klasse. Wo halt, was mich halt stellt, ist so ein bisschen entwickelt, dieser, dieser komische Grafikeffekt, dieses komische Hin- und Hermorphen der Botanik. Und halt, ähm, dass, dass halt das System wieder so ein bisschen seltsam ist, dass so am Anfang, Musst du irre viel Geld sammeln, um dir so ein paar Basisfähigkeiten zu kaufen. Wenn du bestimmte Fähigkeiten aber hast, kippt das Ganze wieder, und das ist ähnlich wie bei The Witcher, ins so äh, zu, zu leichte. Denn in dem Moment, wo du eine Muskete hast und äh, das äh, geskillt hast, brauchst äh, du gar keinen Nahkampf mehr machen, sondern du rennst fast nur noch rückwärts vor Gegner weg, schießt zweimal wieder Muskete und dann sind die tot. Und dann ist es wieder zu leicht. Ähm, genauso wie mit dem Geld verdienen. Du kannst dann auch später Affen dressieren und dann einfach irgendwelche äh, äh, die Affen in, in Häuser reinschicken und da Sachen stehlen lassen. Ähm, so dann dann geht es auch mit dem Geld plötzlich besser voran. Äh, dann hast du sowas wie, wie Voodoo jetzt, was neu dazugekommen ist, aber im Grunde völlig überflüssig ist, was um mir auch nicht so richtig Spaß macht und weil halt diese Fähigkeiten, die man da bekommt durch die Puppen und so, nicht, nicht, nicht so cool sind. Weil, was, was, weil ich brauche keine voodoo puppe mit der ich jemand anders kontrollieren kann, äh, wenn ich dem auch einfach mit der Moskete in den Kopf schieße und er ist tot. Ist. Also das ist so voll <lacht> so Ja, genau. Eine ganz komplexe Lösung. Genau, musst du so Zauber musst erst Kräuter sammeln, dann, ja, musst, du einen genau, dann musst du die
3: Puppe machen, herstellen. Ja, genau. Und dann, und dann ja. äh, steuerst du ihn. Und dann musst du ihn erst mit,
2: mit äh, sozusagen einem Küchentisch bewegen, ja, dann 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 muss es finden, mit der ein großes Messer findet, mit dem sich die Pulsarten ja. aufschreibt, damit er langsam stirbt. Das ist ja ein bisschen ein bisschen so.
1: Aber, Aber dann ist
2: er halt einfach vorbei, hast du hier sagt puff,
1: vorbei. Aber die, was ich halt immer toll finde, ist, dass die Spielwelten, die wirken auch immer, genauso wie die Dialoge, wirken auch die Spielwelten immer so extrem, ähm, ja, nicht generisch. Das ist ein, das Gegenteil von generisch. Ich meine, okay, das muss man sagen, das, das kriegt Skyrim mittlerweile auch hin, aber bei Skyrim sind mir die Welten einfach mal zu groß teilweise. Also immer zu große Berge, zu weit alles, immer allzu zu viel Fläche. Und hier hast du diese Inseln, die sind ein bisschen kompakter, aber ein Strand sieht halt immer ein bisschen anders aus und du läufst dann durch, durch den Dschungel und dann hast du eine Lichtung mit einem Wasserfall und das da wirklich sehr schöne Motive. hast so tolle Lichteffekte, so, so Licht, das durch die Wetter durchkommt oder nachts hast du dann sehr oft äh,
2: Gewitter und sowas. Das kommt schon alles ziemlich cool. Also die äh, ich Aber so ich mag schön. dieses, dieses äh, Design sowieso geil. Mir ist letztens wieder eingefallen, ähm, wie sehr ich eigentlich auch äh, The Windbreaker schätze, Zelda. Ja. Und ähm, das ist auch so, dieses einfach dieses äh, Setting dieser Inseln gibt den Entwicklern auch die Möglichkeit, mit jeder Insel was Neues Weiß. zu bieten, sondern also was von Grund auf Neues. Ja, ne, das
1: machen sie aber da nicht. Die Inseln sind nicht Ja, es gibt die Freiheit, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Also, also du ja. kommst
2: nicht so auf so eine Schneeinsel und auf so eine so. Eine, <lacht> weißt du, so ja, ja, klar, das ist, das ist natürlich, wenn man es auf die Spitze treibt. Aber ähm, das finde ich zum Beispiel immer ganz schön, dass es dann doch ähm, immer wieder so Abstufungen gibt, dass es dann doch nicht zu äh, homogen alles am Ende wird. es ja, ist ja halt
1: schön, wenn du heute halt in den Fabtop greifen kannst, gesagt. Das heißt, ja, das gute ist halt dass du halt die die du kannst halt recht kompakte Welten machen und hast halt nicht so dieses dieses Problem du kannst halt durch den Storyverlauf so dafür sorgen dass es dann eben später eine Insel gibt mit sehr sehr sehr, sehr starken Gegnern oder mit anderen Problemen wenn du wenn da oben ist es immer ein bisschen schwierig so eine Gegend zu machen wo halt so extrem krassen Gegner sind wo du am Anfang so verstürzt und auch so sehr vorbeiläufst und ähm, also ansonsten dann eben ohne Probleme dich da ist aber ich finde, halt, es, es ist wirklich schwer zu erzählen, warum ich ob zu den vielen Deutschen oder so gehöre, warum einfach Piranha weiß, die Spieler einfach mal klick machen, warum das einfach irgendwie immer Spaß macht, obwohl man wirklich gegen ist so ein bisschen so wie Zigarette rauchen. Man, man weiß, dass es ungesund und schlecht ist, aber man macht es irgendwie trotzdem. Und so ist es mit der Beispiel. Man weiß, dass sie technisch irgendwie schon extrem hinterherhinken. Und ich weiß auch nicht, wie lange sie dieses, dieses System noch totnuddeln können. Während alle anderen irgendwie gefühlte Zwei-Engines weiter sind oder so, ähm, sie halt immer noch klar, das, das sieht irgendwie noch ganz hübsch aus. Aber gerade die Charaktermodelle und sowas, und ich habe den Eindruck, sie... Das wird jetzt wieder nur in Deutschland ein Erfolg und woanders nicht. Und, 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 und wie oft wollen sie das noch machen? Aber... Ähm, von mir auf alle Fälle ganz klar die Sache, wer bis jetzt mit piranha balt Freude hatte, ob das jetzt Gothic 1, Gothic 2 oder Gothic 3 war oder ob das Risen war, ähm, der wird sich da sofort wohlfühlen und auch wieder sofort die alten Piranha-Balt-Stärken entdecken. Wer bis jetzt mit diesen Spielen Probleme hatte oder sie nicht mochte oder so aus irgendwelchen Grund, der, der muss wegbleiben überhaupt nichts für ihn, dann, weil es ist zu sehr... Sie haben zwar so ein paar Sachen wie so Sachen so, das Menü und sowas sieht jetzt besser aus, und die Inventarverwaltung, ist alles ein bisschen... Das war ja früher, also Gothic 1 hatte eine ganz komische Steuerung, da musste man auf die Maus drücken und da mit der Falltaste nach vorne um zum Beispiel so Gegenstände aufnehmen und sowas. Und die hatten immer schon so eine ganz andere Lösung, oh, ja. auch für den Schwertkampf und sowas. Aber klar, man konnte sich daran gewöhnen. Aber wenn man, wenn man, sich, wenn man sich heutzutage einen PC ins Wohnzimmer stellt... Und in xbox -2 Controller. Ich habe halt leider den mit Kabel, aber man kann sich ja auch den Schnurlosen holen, wie der da hinten USB-Port eingestöpselt wird. Wenn, wenn wenn dieser PC halbwegs ähm, aktuelle Daten hat, dann ist es natürlich einfach cool, wenn man so Spiele wie Fallout New Vegas oder jetzt habe ich noch Assassin's Creed Revelations, wenn man die einfach startet und von vornherein immer gleich 1080p und <lacht> immer gleich alles, was du so bei Assassin's Creed Sicht weiter auf Maximum, Textur, du hast immer das Gefühl, du hast jetzt schon so ein bisschen so diese Halb-Next-Gen-Sachen, obwohl es die Spiele sind, die man jetzt auch hat. Du hast keine Kompromisse mehr. Und das ist wirklich, momentan sind wir jetzt so in dieser, in dieser Phase, wo das nächste, die nächsten 16 Monate oder so der PC schon Spaß macht, so als Konsole. Zu haben, weil, ja, weil man nicht mehr diese Kompromisse machen muss. Du hast jetzt bei den ganzen Xbox 360 und PS3-Spielen zu oft das Gefühl, so, naja, gut, das ist jetzt hier ein bisschen matschig und das ist ein bisschen unschön und, und das ist jetzt auch wieder nur 720p. Vor allem, wenn dann noch Titel kommen, die jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, äh, nicht mal am Maximum dieser Konsole kratzen. Ja. Wird halt auch noch, auch noch 2012 äh, schlecht aussehen. Ja. Das du hast dann halt eben noch ein paar Spiele wie, äh, wie Battlefield 3 oder mhm. Crisis. Zwei, ja, genau nicht drei, die eben auch wirklich jetzt so bei der nötigen Hardware eben wirklich schon ziemlich fett aussehen. Und ich, das ist einfach was anderes, das so am Bürotisch auf einem 22 Zoll Monitor <lacht> zu spielen, als auf der Couch zu sitzen und das halt irgendwie so auf 50 Zoll zu sehen, weil halt wirklich du hast halt keine Kanten, was ist schon ist halt, macht schon Spaß das Eindruck, das schon. Ich freue mich äh, wirklich, wenn wenn Steam ähm, jetzt wirklich schafft, so eine so eine Oberfläche zu machen, dass die man komplett mit dem Controller bedienen kann und die für einen Controller ausgelegt ist. Und ähm, also für mich ist diese Steambox langsam mal überfällig. Ich hätte gern eine eine, eine Steam, was sich mit dem Unix-Betriebssystem booten lässt dass du wirklich, dass du, dass du, einen PC hast, der nur direkt Steam bootet. Du kannst ja immer noch über Bootcamp am Anfang wählen, so, willst du willst Windows starten oder willst du Steam starten. Aber ja, vielleicht hast du, ja, nicht, war das ein Philips, Panasonic, der dieses Gaikai?
0: Ach, Streaming, Streaming, ich, dieses, ich, spiele nicht
1: streamen, ich will ja die Spiele selber, also, weil, die, die, das Streaming ist ja niemals von der Technik so, dass es irgendwie 1080 so richtig gut streamen kann, Und bei mir mit DSL 1000 sowieso in absehbarer <lacht> Zeit nicht. Also deswegen, ich will schon in leistungsfähigen, so 1000 Euro PC haben, aber, äh, den dann halt so von vornherein nur mit Steam booten können, hm. weil, weil, äh, was anderes mache ich mit dem PC noch eh nicht. Also, ist halt, seid halt nicht im Wohnzimmer, also da fange ich nicht an zu arbeiten, das kannst du sowieso nicht, weil Windows-Schriftarten sehen immer Kacke aus auf dem großen Bildschirm, das erkennst du sowieso kaum, das kannst du mal in Internetseiten aufrufen, äh, aber sonst so, für die ganzen anderen Sachen reicht noch mittlerweile entweder dein Notebook, dein Macbook oder dein Tablet oder sonst was, aber, aber so, so, so ein PC ist momentan einfach so die ultimative Spielmaschine. Alle Spiele sind ein bisschen günstiger, jetzt gibt es bei Steam schon wieder dieses Wochenende Batman Arkham City 1399. Ja, oder äh, der Showdown, kommt gleich für 35. Ja. Das ist der Preis, den ich gerne ja noch auf Konsole wähle. Ich habe mir jetzt ah, runtergedacht, die Demo, ja kurz, bis zum ersten Fresh Derby-Rennen, was ich überhaupt nicht mein Ding das war, das ist, weil es nicht halt zu chaotisch ist. Ja, es ist ja nur dieses, äh, dieses Aimball ball rennen Ja. Und das schaltet, wenn du das geschafft hast, dann in die Multiplayer-Modus frei, wo du dann diese eine Arena hast. Mhm. Ich, ich, ich mag das nicht mehr. Also ich, ich verstehe auch, warum Destruction Derby so untergegangen ist mit der Zeit, weil diese stupide 20 Autos, die in einem Kreis aufeinander zu rasen, so, also ich hatte in den ersten Minuten wirklich Spaß. Weil es was anderes war. Aber ähm, dann war dann die Frage, okay, und das soll jetzt für einen Vollpreistitel mich mehrere Stunden ja. halten. Ich warte mal ab. Also ich bin sehr gespannt, was dann, wie, wie das fertige Spiel aussieht. Was also der weil ich glaube nicht, dass das so eine dauerhafte Motivation ist. Scheint mir zu sehr so ein zu sein. Zumindest also Für so eine kleine Nische vielleicht. Aber ähm, für 30 Euro wäre vielleicht das gewesen. PC? PC gleich 35, ich ja. habe es jetzt vorgestellt. Ich glaub, äh, wer das Risiko eingeht. Ich habe jetzt ja. äh, äh, The Walking Dead noch mehr, mehr geholt und runtergeladen, aber noch nicht gespielt, weil äh, ich den nächsten Podcast zu erzählen Ich mhm. ja auch gespannt. Man hört ja viel Gutes, dass das eben weitaus besser ist als Jurassic Park, the Game. Und dass es halt eben auch wirklich so ein Entscheidungs- ähm, Was ich ist. halt äh, äh, cool finde, ist, äh, dass sie halt es äh, ist immer ja so eine zweistellige Sache, ob man einen Film oder ein Buch nacherzählt ja. oder nur sich also nur das Universum schnappt oder das Setting und daraus eine Geschichte Das haben sie ja gemacht bei... Äh, das hat Zettel das ja gemacht bei diesen ähm, ja, Der geht sich ja an den Comics. Ja, ja, aber es ist ein, ein eigener Charakter, irgendwie ja, so, ja. so ein Ex-Lehrer, meine ich, oder so ein Lehrer, der irgendwie wegen Mordes einklappt, also so beginnt es, glaube ich, irgendwie so. Ich habe das auch schon ein bisschen verfolgt, schauen, wir mal schauen, wie geht das aber es hat, hat nichts mit der TV-Serie zu tun, weil die TV-Serie wiederum hat auch wenig mit den Comics zu tun, weil die TV-Serie sagt, sie schafft so ihr eigenes Paralleluniversum. Also ja, ja, aber ähm, auch der Charakter aus dem Spiel ist jetzt nicht in den Comics drin. Ja, genau. Aber ein Nebencharakter. Ja, das sind aus dem Comics. Von daher bin ich immer, immer gespannt, dass wir uns nachher noch zu auf jeden Fall drauf werfen. Ja. Ähm. ja, das war genau. Also ich, wie gesagt, mein PC runtergeschleppt und äh, vor allem gespielt eben äh, das Risen 2. Äh, zehn Stunden jetzt hinter mir, ich glaube, kommt noch ein bisschen was, also 15, 20 werde ich schon kommen. Mal gucken. Ähm, abschließend dann, und ansonsten habe ich irgendwie, gedacht, vor allem Assassin's Creed Revelations nachgeholt, weil das habe ich ja letzten Herbst in dieser, das war so eins dieser Spiele, das man kurz angespielt hat, und dann gesagt hat, so, ich habe weil ich auch kurz zuvor irgendwie Brotherhood gespielt habe, und dann war das alles zu eng und zu dasselbe. Und jetzt hatte man so den nötigen Abstand, und dann hat man so gedacht, so, okay, jetzt ist so ein bisschen Halbzeit im Jahr, bevor ich das jetzt Creed 3 kommt, will ich wenigstens noch Revelations, mhm. ich will wenigstens mal wissen, wie das da mit Ezio zu Ende geht. Und äh, jetzt macht es auch wieder, wenn man diesen bisschen Abstand hat, jetzt macht es auch wieder ein bisschen mehr Spaß, wieder diese eigentlich schon tausendmal gemachten Aufgaben wieder zu machen. Wieder alle ja. Geschäfte kaufen, renovieren, wieder hochklettern auf die Türme, plus es sieht einfach
2: geil aus. Aber wo wir bei immer wieder das gleiche machen sind, ne? 2, ja. <lacht> was ich ja gezogen habe, für mich so äh, irgendwie, irgendwie doch, doch trotzdem kleiner Geheimtipp, muss ich sagen, weil ähm, ich habe zum Beispiel nicht, gar nicht mit gerechnet, dass es irgendwie so ein cooles Problem ist. Das Spiel hat, das Spiel hat ein entscheidendes Problem und das ist ein gravierend fürs Ganze, dass so nämlich die Missionen immer wieder gleich ablaufen. Ja. Es ist ja so, Prototype 2, na klar, Fortsetzung, du spielst einen anderen Charakter, den äh, Sergeant Heller. Und ähm, der das wird von dir Der aber so der
1: -Prol ist, oder?
2: Ja, es ist so, so, so 50-Cent-Typ. Yeah, yeah. <lacht> auch nicht, also sagen ja auch viele, dass der Protagonist <lacht> überhaupt nicht sympathisch ist, kann ich verstehen. Aber mich hat es irgendwie gar nicht so gestört, obwohl yeah. ich da auch recht äh, sensibel bin für so, für so, so sehr prolies gehabt. Das hat mich zum Beispiel äh, bei äh, Call of Juarez. Boah, <lacht> ja, ja, das, äh, das ging ja, gar nicht. Das fand ich ja, ja, das aber jetzt bei Teil ja, ja. 2 ist irgendwie in Ordnung. Jedenfalls ist es so, es gibt einen neuen Helden, der wird aber von dem Helden aus dem ersten Teil infiziert, kriegt das gleiche Virus und hat die gleichen Mutationskräfte, ist total krass drauf. Quasi so ein Halbgott, eigentlich. Und äh, mit dieser Mutation hat er auch die Fähigkeit, so seine Gegner zu absorbieren. Der krallte sich so und äh, verleibte sich so ein. Das ist so, als ob da so, 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 so Würmer über ihn so, äh, flutschen. Und auf einmal äh, kann er eben auch die Form annehmen. Hat dann manchmal auch noch Fähigkeiten, kann mit aufnehmen und so weiter und so fort. Und das wird halt im Spiel ausgereizt. Und aber irgendwie immer wieder verbraten, die ganze Zeit. Es geht eigentlich immer darum, man kämpft sozusagen gegen das Militär oder so, also Militäreinheit, das also Forschungseinheit, Blackwatch, und man verleiht sich sozusagen immer die Gegner ein, versucht als Fake-Person sozusagen in die Basis reinzukommen und dann ein Dokument zu finden oder eine bestimmte Person oder so, und da muss man halt die Basis so schnell wie möglich wieder verlassen. Und es ist immer wieder knallhart das gleiche. Die ganze Zeit. Das Problem ist, es hat mich nicht gestört. Yeah. <lacht> Weil das Spiel kann einfach diese, diese, diese Macht ähm, total geil transportiert. Also man fühlt sich wirklich so wie ein Gott. Aber warum kannst du Und, und rein keiner hinterrängern. Rein Wieso dieses Verkleiden? Kannst du nicht einmal so durch die Wand rennen und reinrennen? Ja, das ist ja halt dann eigentlich optional. Ja, genau. Du kannst sagen, ja, ich, ich schütze jetzt die Menschenleben und so. Ah. Und äh, ich muss mal sagen, ich bin ja auch einer dieser Spieler, die so, auch wenn das jetzt nur so, so programmierte Wesen sind, ja, ich will trotzdem, ich habe mir keine Zivilisten genommen, irgendwie oder so, oder die aufgesorgt werden, die bringen ja. die Energie zum Beispiel, aber nur ganz wenig. Das haben die extra drauf geachtet. Ich habe natürlich versucht, sie zu verschoben, muss wenn ich jetzt ja dann mitten in so einem Kampf bin, da kann ich jetzt nicht drauf achten, wo das Auto gerade hinfliegt, ja. <lacht> also wenn es mal trifft, sorry. Ja. Naja, aber, aber wie gesagt, ProTech 2 ist halt auch wirklich geil, weil es bedient gerade so, hat mich gerade so bedient, weil das ist lange her dass ich so ein First so Person irgendwie gespielt habe, wo du einfach dich quer durch die Stadt bewegen kannst, wie du willst. Ja, du kannst so die, ähm, die Haus dann einfach hochlaufen. Ich hab's ja mal hier in die Redaktion mitgebracht und die hat ja auch mal gezockt. Und man fühlt sich wirklich so so gottgleich. Mhm. Ne? also man, man kann alles machen, man kann so schweben durch die Luft. Du kannst halt, weiß ich nicht, mehrere hundert Meter von einem Hochhaus runterspringen, dann landest du auf der Straße und so. Boom, und es hat äh, auf einmal sind so Risse drin, was auch geil ist, wenn du wirklich so ein Hochhaus äh, hochläufst, ja. dann äh, zerspringen so die, die Fenster so ein Stück. Und es geht mhm. auch nicht einfach so weg, das bleibt dann da auch. Ja. Ja, aber das ist trotzdem ein geiles Detail. Genauso wie das ja,
3: zum Beispiel bei Crackdown. Ja, ja
2: ist auch aber was auch Krass. geil ist, wenn du zum Beispiel auf dem Dach... Oder bei Hulk. Ja, oder was, wenn du auf dem Dach bist, die Stromfestung kannst halt auch zerkloppen Oder Glashäuser oder so, weißt du, das ist ja auch zerstörbar. Also. Das sieht jetzt ja auch nicht unbedingt super geil aus, aber einfach so, dass man daran gedacht hat. Was ich ein bisschen komisch finde, ähm, aber das ist einfach, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Es sind auch immer wieder Leute auf den Dächern, <lacht> wo ich denke, mh, Was, ja, auch. <lacht> <In> manchmal, <lacht> die ja. manchmal sind da auch so Zelte, in ich so... Ja, die wollen wahrscheinlich jetzt, dass die Dächer nicht so unbeliebt sind, aber äh, muss es jetzt ja preis da irgendwie so auf Teufel komm raus, Leute mit so einem Campingstuhl aus so dem Dach zu setzen, ich weiß nicht, also ich brauche es nicht, ja, aber ähm, wie gesagt, es ist halt irgendwie, es sieht auch super solide aus, du hast halt so ähm, schon, sag ich mal, eine Open World, die so in drei Abteilungen ist und die unterscheiden sich auch wirklich, also du hast in der ersten Welt, ist es so, kannst dich relativ frei bewegen, dann hast du noch eine, das ist die gelbe Zone, dann hast du noch eine grüne Zone, das ist das militär schon ein bisschen präsenter. Und da musst du dann schon aufpassen, ähm, wie du dich bewegst. Also, die haben auch Sensoren für Guthalten, für wie mich. Und ähm, da kannst du dann nicht mehr einfach so durch die Straßen laufen. Du musst dann schon bemerkt, in einer Rundenzone ist einfach nur Apokalypse angesagt. Also, äh, da ist alles kaputt, alles verstört, alles vernebelt, alles tot, alles äh, äh, verseucht. Und dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Also, kann du kannst auch Schuh, kaputt machen. Feier nach, kannst, du, kannst du überall. Kann sehr finnisch Das ist halt wirklich geil. Du kannst Du kannst einfach alles, und das ist halt wirklich die große Stärke dieses Spiels, ja. Auch, auch dieses Bewegen über die Häuser, das hat halt, ähm, das haben die halt so geil rausgelegt, aber, äh, du kannst dich so super geschmeidig bewegen, egal was da kommt, der springt der einfach drüber, der geht dran vorbei, und wie sperrig das auch sein mag, und wenn es nur so, so Stromturm äh, ist oder so, das ist nicht, dass ja halt irgendwie hängen bleibt, zieht, sondern der greift sich das dann und läuft dann halt einfach lang, das ist total cool, das trägt einfach viel dazu bei, dass du dieses, dieses Machtgefühl hast. Da hast du halt auch diese super krasse Mutantenkräfte, ja. Also, eine der, der krassesten ist wahrscheinlich, du angreifst hier so einen Menschen, ja, dann infizierst du den mit so einem Virus, wirfst den einfach so weg, irgendwo hin, und dann, dann kommt so eine Fangarme aus dem Raus, mhm. und die Fangarme äh, heften sich an die ganzen Menschen um ihn herum, <lacht> und ziehen ihn rein, und flatsch, es gibt so eine riesige Blutfontäne, das ist wirklich ein absoluter Gott hier, da spritzt das Blut ohne Ende, total unrealistisch, aber irgendwie geil. Nee. Und, dann, <lacht> und es ist halt wieder so super überzeichnet, überzeichnet dass du einfach sagst, Okay, irgendwie ähm, es ist es ist es unglaubwürdig ist sozusagen. Also ähm, es ist das, das kann man jetzt nicht für voll nehmen, sage ich mal hinterher. Und wie gesagt, mir hat es einfach viel Spaß gemacht. Zehn Stunden habe ich gezockt und ähm, die Story, wie gesagt, die kann man wirklich vernachlässigen. Die ist die ist die ist wirklich kurzweilig, aber jetzt geht überhaupt gar nicht in die Tiefe. Die Synchro ist super geil und die Kämpfe einfach gesagt, das macht einfach super Spaß. Ähm, die Atmosphäre finde ich auch super überzeugend. Also, du hast das Gefühl, bist du bist in einer erwachsenen Welt unterwegs. Eine Erwachsene, irgendwo doch glaubwürdige Welt. Auch wenn mhm. es, wie gesagt, schon ein bisschen überdreht ist, aber ähm, es kommt wirklich sehr spannungsvoll schon irgendwo so daher. Und ähm, wie gesagt, es sehen auch eine 8 von 10 und äh, ich glaube, es ist auch wirklich die, äh, die richtige Wertung für den Titel. Nach wie vor, also. Ja. ja ich ja, äh, <lacht> ja, aber ich, äh, manchmal überlegt man ja
1: doch, ach. Vielleicht doch ein bisschen besser ist nachträgliche Wertung oder beziehungsweise man glaubt immer noch die Wertung. Scheiß! Oscar hatte ihr da noch so ein schönes Erlebnis? Ja, wir, sind, bei auch, Nils. wir sind auch, äh, das, das merkt man nicht so oft,
2: aber wir sind auch im Bildungskast. Und äh, ich gebe euch mal einen Tipp: Wenn ihr einfach bei jemand äh, anderem irgendwie an die Konsole geht,
3: spielt <lacht> mal mit eurem eigenen Profil. Erzähl's doch einfach. Ja,
2: weil ich, ich war bei Nils. Und äh, natürlich, ne, Trials war gerade raus und man ist einfach voll in der Sucht und sagt, ey, komm, lass mal machen und so. Und, und ich habe eine Strecke, das ist äh,
3: gleich auf den ersten Kursen irgendwie. Ja, äh, eine der leichten. Ja, gleich. Und, und da ja. hattest du schon eine gute Zeit vorgelegt. Ja, muss ja, dazu Da habe ich wirklich eine krasse Zeit vorgelegt, da bin ich auch stolz.
2: Einfach, es, ist einfach, es ist einfach ein sackgeiles Gefühl bei Trials, oben in der Dachlis Ist einfach so, muss man so sagen. Und ich hatte sowieso schon eine saugeile Zeit. Weil manche Strecken hast du im Gefühl. Ist irgendwie Ja, ja. Es gibt auch Strecken, die einem nicht liegen. Ja, ja Klärwerk. Nicht. ich hasse dieses Klärwerk. Also, ah, ja. so, oh, ist das eine dreckige Geschichte. Wenn man Zeit. die vergoldet hat, ist man froh. Ja. Jedenfalls, ähm, eine Strecke brauchst du. Ich glaube, das ist die letzte bei äh, Kindern leicht. Und hier ist es äh, äh, ja, oh, ja. irgendwie so. Strecke. Und dann habe ich zu mir gesagt: Ja, komm, mit mal her. Ich fahre dir mal eine gute Zeit, so, weil, damit du auch gleich dein, dein Golding hast. Man kann sich schon denken, was passiert ist. <lacht> ich habe es doch gesagt. Nimm doch nicht mein Gehmert. <lacht> du bist immer am besten, wenn es dir egal ist. Das hat mal B. schon gesagt. Ja? So. Und dann fahre ich diese Strecke und lege eine Monster-Fürze <lacht> mit, 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 mit Nils Account. Und ich denke so, ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Eine richtig das ist eine geile Zeit. Und die war, wirklich, die war wirklich, das war unter den äh, Top 3000 oder so. Ja, ja. Und ich dachte, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich so, okay, schaffst du noch mal, ne? Schnell, äh, schnell das Profil gewechselt mit Weinheim.
3: Ich hab's geschafft. Ich geschafft. Ich hätte fast die Kau ich hätte fast nicht, Nils Krautsch, der die zerkloppt. Ja, das ist auch eine Stunde lang, nicht mehr davon wegzukommen oder abzulenken, ja? Wie, alles egal, ne? Denn eine Stunde lang versucht sein Record nochmal zu brechen, weil er hat danach ein Date gehabt und meinte, wenn er, wenn er das nicht schafft, ist alles im Arsch, dann, 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 kannst du, dann kannst du das Date sowas von vergessen, ja? Also und, ähm
2: und ich hab's nach, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder so, oder einer Stunde, weiß ich nicht.
3: Ja, dann muss es wieder gehen, der ja, war geil. Ja, also, <lacht> aber ich habe den Rekord gebrochen, und dann geht oh, das war... Ja, und ich also, bin seitdem auch der Nummer zwei. <lacht> und ich bin fast verzweifelt. Ich habe es natürlich nicht zugegeben, ich wollte mich an, nichts anmerken lassen,
2: ja, aber... <lacht> als ey, als ob wir nicht gemerkt <lacht> hätten, dass du nie so die Decke gegangen bist. Oh, das, <lacht> das hat mich so fertig gemacht, ja. Weißt du, ich sage auch noch, ja mein Gott, ich, mein, ich weiß ja, dass ich die Zeit gefahren habe. Aber wenn da mein Name steht, <lacht> dann geht mir das auf den Sack. Ja? Und das war so furchtbar. Das war, oh, ich habe da so die Eier verloren in dem Moment. Ja. Dann, ey, das kann nicht wahr sein. Und dann bin ich so lange gefahren, bis ich die Zeit gebrochen habe. Und oh. Wir haben, Eier, das ja schon, so, ja. wir haben sogar schon den Raum verlassen, weil wir es nicht mehr mit ansehen konnten, wie sich da abgemüht
1: hat. Ohne Scheiß, der hat im Sekundentakt den Backbutton äh, gedrückt. Und nur wenn der Anfang, wenn die ersten zwei Meter schon falsch liefen, hat der ist sofort wieder weggegriffen. Das war die ultimative
2: back. Competition. Aber ich habe sie bewältigt, ich habe sie, hab sie, hab sie ja. absolviert und ich habe die Zeit sogar noch mal äh, geschlagen, später bei mir dann, aber ganz, ganz wenig, ähm, ganz wenige äh, Millisekunden. Das also ist voll großartig.
1: Aber das also User-Level hat von euch noch keiner so groß gespielt. Oh hat. doch. Also ja, du ja zumindest ja, die, die ja. Redlings Rantling, haben wir viel ausprobiert, ja, wo so. sie da so völlig andere Sachen gemacht haben, aber auch sonst, da waren einige dabei, einige waren natürlich völlig für den Arsch, weil sie nicht schaffbar waren, weil dann halt so ein, so ein Fehler, Fehler im Design war. Ja,
2: weil die Namen falsch gebaut Ja, ist. Das, das, ist gerade so, so. das ja. konnte so aber auch es soll ja ein paar wirklich geile Games zum wenn wir die haben nicht gesehen, eins und sind,
3: schauen wir zwei. Ja, so. das ja. fett. Also ich, man muss sagen, dieser Rattling-Channel, der ist für ein Film, weil da picken sich auch die ja. meisten von den Usern raus, eigene Sachen, aber auch von den Usern. Und egal was, ob jetzt Technik, äh, Multiplayer-Strecken oder auch Singleplayer alles fett gewesen ist. Ne? Also welche ich besonders oder auch krass Super bin, Mario. Welche ich krass war diese, ja.
1: äh, quasi wo du nur als Schatten von dir fährst. Ja, ja klar, die auch fand, auch das fand ich sehr Fall. geil. ja Video gesehen. Na, ja. Und äh, das ist total äh, wahnsinnige Spielerbewegungen, ja. das ist doch
3: gleich ja, ich von, von der Optik völlig richtig, völlig äh,
1: initiiert bist ja oder die ist auch äh,
2: schräg, die ist extrem schwer was bei Trials eher extrem schön ist ja, aus zehn Minuten Spaß wird <lacht> direkt so, so eine Stunde Hardcore Hasscompetition. Ja, also Hassliebe. Also das ist ganz schlimm, weil ich ach ja so oh, cool, wenn ich Trials und so oh, ich Strecke habe ich ja hab gut hinbekommen und so und ich, und, wirklich da kannst du fast die Zeit nachstellen nach zehn Minuten willst du einfach nur alles
1: kaputt machen das ist halt auch so fies das ist halt wenn du es jemandem spielst jemandem zeigen willst in dem Moment es ist dieser beschissene Vorführeffekt siehst mhm. ähm, dann halt so ja eine gute Zeit ja die hast du
2: hingelegt genau Und, äh, ah herrlich aber ich wie gesagt ich liebe es auch immer noch ja, das als ich das Spiel. letzte Mal gespielt habe stand ich ganz oben Hat schon mal jemand irgendwie was geknackt ja, ja das ja. einzige was ich mache das Wochenende ist
3: wieder schlechtes Wetter aber ich bin jetzt gerade dabei die schweren zu vergeuden. Nachdem ich halt Mittel komplett vergoldet habe, weil das war auch mein Ziel letztens. Ich habe mir vorgenommen, ich will jeden Tag einmal diese lange Strecke auf Mittel, die um die 8 Minuten geht. Weil ich wollte die endlich mal vergoldet haben. Das hat mich so gefrustet, dass es das die einzige Silberstrecke ist, die Silber ist und deswegen auch keine 100% angezeigt ist, ist, sondern nur 95%. Ist doch, das ist doch
2: auch schon wieder Arbeit eigentlich. Das ist doch
3: Nein, aber ich wollte die 100% nachhauen, nicht die 95%. Und dann dachte ich, ich mache das so lange, bis ich es und dann, als ich es geschafft ja. habe, bin ich den Jubel von meinem Bord gesprungen, so wie du bei mir zu deinem Rekord gebrochen hast. Boah, ja. das hat also, ich habe jetzt die lang 2. Der große Schatz gefunden hat. Und jetzt halt schwer, und ne? jetzt halt auch schwer die ersten Sachen vergoldet. da geht es jetzt los. Und das ist auch frustrierend schon. Also, ja, habe ich habe zwei Strecken, da rastet man einfach aus. Das ist, auch ist so extrem <lacht> probiert. Ja, da habe ich nur zwei Strecken bewältigt. Ja, ja, bisher bei ja. der dritten. Na, Alter, voll. Extrem ist schon hart. Und da gibt gibt's auch, ich habe ja ein paar Leute aus der Community geändert. extrem ist extrem. Und da ist halt ein User bei, muss man echt mal sagen, der Don René. Ich habe kurzzeitig damit geliebt, ihn wieder rauszuschmeißen, weil er ist überall auf der 1 in meiner Freundsten. Äh. Er hat überall null Fehler, selbst auf den extremen Strecken. Wenn ich was User Generated runterlade, ist auch sein Name dort. Äh. Er ist überall und immer oben und immer fehlerfrei. Ja, also Respekt an diesen User, ne? Hut ab. Mal gucken, wie lange du noch ein Freund bist. Wenn ihr jetzt einzig mag, dann sind das Freunde die besser. sind. Deswegen <lacht> ist ja auch so mit 14 jähriger Freundin. Oh, 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 oh. Komm, nimm mir noch mal eine Haus.
2: Ich hatte die extra mit so einem Mais hingestellt. Ja. ja, hat geschmeckt. War guter Mais. Hab mich zum Beispiel der gute Mais. Ja ja. ja, ja. Für den besonderen Abend. Ich habe vor kurzem gesehen, auf, was irgendwie so die gute Milch
1: hieß oder so. Das war so wie Kaffeesahne. Das waren so eine kleine Dinger, und da stand so drauf die gute Milch. Ich mich gefragt, ob die vorher eine Marketingabteilung haben und probiert haben, auch so, ob sich das auch verkauft, wenn das die schlechte Milch ist. Ja. Oder die, die ganz okaye Milch.
0: Ja. Ist das so ein bisschen
2: ja äh, Dann kannst du dir ja sicher gehen, das, das ist halt die gute so. ist, ist halt die gute, ja. Du
1: brauchst die andere nicht kaufen. Nein, die, das, das ist die, die Gute. Gute. Ja. ja, steht auch ja. noch. So. Die, die lügen bestimmt nicht. Nein, die sagen die Wahrheit. Das ist die extra Portion Milch, die bei den Kinderregeln. Ja. Oh ja, das ist auch super gesund. Ja. Ja, ja. Deswegen esse ich das ja auch nur wegen der Milch. Jan, ja. hast du noch was gezockt? Oder gesehen? Oder äh, gesehen, das wenn wir noch um kurz drüber sprechen. Ja. ja Und ich bin schwer begeistert von. Vor allem, weil es halt mehr so also, für mich wahrscheinlich mehr als Stealth Game und für dich auch weil es halt auch den, die Bossgegner, was ja bei Deus Ex äh, zu einem gewisser Eklat war, begeistert ja. hat. Aber da steht ja schon viel drin. Steampunk. Wie sagst du, ich konnte es ja nicht selber spielen, das war ja das war die Schade. Das ich mir nicht sagen, nur halt das war hands on, hands off. Und, äh, und äh, <lacht> es war halt, ich bin begeistert, also da steht ein großer Titel ins das
2: Haus. Das war so eine Affen über die Hand wegschlagen, wenn du einen Controller fassen willst.
1: <lacht> das wäre mal ein cooles Accessoire für solche Events. <lacht> Nein, wir können ja wieder eine Wette machen. Der Wette, das wird ein vorprogrammierter flop verkauft sich unter eine Million Mal. Oh, Lass mal die Arcane studios die Arcane studios die Arcane studios den den Clip sagt seit Dark Messiah auf Mind and Magic sowieso schon. Ja, so. aber ich, ich, ohne Scheiße, ich wünsche es ihnen, dass das halt, das ist ein Erfolg. Ja. Das ist toll. Problem ist, dachte ich halt auch so, okay, Bethesda. Hm. Sie haben mir ja nur die PC-Version. Ich dachte so, okay. Was, wie wird dann wohl die PS3 und die Xbox-Version davon? Das ist so schwer zu vermarkten, das Spiel. Weil man das so lange braucht, wie man es erklärt hat, dass man so ein Assassin ist und man kann so Magie benutzen, man kann sich so in Tiere hineinteleportieren, bloß nicht in Vögel. Und, und es sind halt extrem viele aufwendige und, äh, zum Teil auch komplexe Spielmechaniken einfach da drin. Ja. Aber das ist halt, finde ich, finde ich sehr schön. Also, das ist ein, kein flaches Spiel, kein billiger Syndicate-Shooter oder so. Ja, und, äh, für mich ist es auch so, es gibt so viele Möglichkeiten und das Balancing wird, wird so schwierig sein, weil es gibt auch manchmal so einfache Möglichkeiten, wie irgendwie, wenn man einfach, man kann ja Tiere und Menschen übernehmen, einfach indem man so mhm. in die hineingeht und man kann dann auch, man, man muss ja Leute umbringen und, und du kannst ja dann einfach nicht hineinteleportieren, aus dem Fenster springen, wieder zurück teleportieren. Und wenn naja, und nicht ganz. Also, ja, aber also, war, ähm, grob. Ja, oder, oder halt dich zu oft in irgendwelche Ratten oder so und dann irgendwie an allen Wachen vorbeigehen so. Also, mir gibt es ja immer manchmal so ein paar zu einfache Lösungen für für, für Sachen, die, wo ich mich frage ob ob dann das Spiel wirklich so auf Dauer so das klingt das ist nach so Gottmut
3: no, no, nee noch so zu krass nee noch nicht also du hast schon
1: halt äh, viele Beschränkungen die das halt ist halt nicht zu übermächtig wirst ähm, ich hoffe aber, also ist da, aber es ist halt Deus Ex ich finde Steam es, genau aber wie lange hat das gebraucht die Deus Ex meine Marke wollen die irgendwie äh, nennenswert das hat erst nur Revolution geschafft die ersten beiden waren auch geil, sich so gut verkauft und Dishonored, das Setting ist schon mal so schwer zu er erklären so wie gesagt, so viktorianisch punk Mischung aus auf äh, Welt der Name ist neue IP es es ist da, es, äh, die haben wir äh, haben eine große Hürde vor sich das stimmt schon aber ähm, Ich habe vollkommen Bock drauf. Ich finde es auch geil, dass es wie bei Hitman ist, dass man dass man eben, dass man man eben so Zielpersonen bekommt, die man umbringen muss. Aber man kann es teilweise auch so machen, dass man es gar nicht selber macht. Da, ja, ja. da ist dann ein Priester und dann, dann sagst du einfach seinen Anhängern, irgendwie, dass er irgendwie vom Glauben abgekommen ist. Dann bringen die Anhänger den um oder sowas. Ja, du hast halt viel, viel, das finde ich halt schön und das hoffe ich so, dass das alles was wird. Und das, was wir so gezeigt haben, tendiert doch alles in diese Richtung aber ich kann echt nicht einschätzen, ob das ein finanzieller Erfolg wird. Ich wünsche es denen so sehr, weil das es ist so viel Sympathisches in dieser Welt und vor allem, dieses, dass du es wirklich so spielen kannst, wie du willst. Und ähm, wenn man halt für dieses Art-Design noch was übrig hat, äh, dann ist eigentlich diese Sache geritzt. Ich hoffe, dass halt viele, was sie da so gezeigt haben, ähm, es tatsächlich halt dann auch so, so, so durchhalten. ist ja dann nicht, dass es wie bei Deus Ex, wo sie so viel Geiles ja. gemacht haben, aber dann halt die so Bosskämpfe, äh, nee, das machen wir nicht mehr, das geben wir so. Ja. Äh, yeah haltet, dass es durchhalten und so, dann steht wirklich ein geiler Titel, ein völlig anderes, was man so noch nicht gesehen hat, einfach äh, vor der Tür. Ich wünsche es Ihnen auch, aber für mich finde ich, das ist halt alles so, so, so der Name, das ganze Setting. Man kann es nicht so, es ist halt wirklich schwer der heutigen Zielgruppe so ein Spiel zu bringen. Ja, weil 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 sowas lange lange halt abgesehen von Deus Ex jetzt vielleicht oder von Hitman lässt ja auch noch auf sich warten. Ähm, ja, aber das Hitman kann schon so auf sechs Spiele zurückblicken. Ja, das stimmt äh, allerdings. Ja. Aber ich... Das ist ja Hitman, das ist auch so der Name so. Ey, Oskar, Hitman! Ja, yeah! Das ja, ja, das ist so... Äh, man weiß echt, worum es geht. Äh, das
0: Schlimme ist halt auch... Das
1: Schlimme ist halt auch... Nein, der Unterschied ist die Maske des Zorns. Ja. <lacht> äh,
0: wer hat sich den denn bitte schon
1: ausgedacht? Äh, das das turbogeile geile Gummiboot. Also, <lacht> braucht ja auch kein Mensch. Ja, das ist halt... Äh, das ist doch ein bisschen was sie so, so von sind. Dishonored so gezeigt haben... Ähm, sie versuchen jetzt zwar diese Maske, die der halt aufsetzt, da halt irgendwie so publik zu machen, aber es hätten sie von Anfang an machen müssen, dass die Menschen überhaupt, überhaupt irgendwo eine Herleitung zu dieser Maske hätten. Weil du ähm, siehst zwar, wie wer sie aufsetzt, aber es kommt dann erst. Es muss noch viel mehr kommen, dass wir uns dann zeigen können, wo, wo der T-Verb. Ja. 2012 rauskommt. oder? Angeblich. Also es war mal kurz, hatte es einen Händler gelistet für September, aber. Ähm, die haben weder irgendwelche Andeutungen die man irgendwie auch nur deuten könnte, dass, es, wann es in 2012 rauskommt. Ja, aber irgendwie, Bethesda hat irgendwie überhaupt gar kein Händchen ja. für seine Third-Party-Sachen. Ja. Das ist jetzt also mhm. eine Prey, wo die Entwickler abgehauen sind und gesagt haben, das geht alles nicht, weil die Verträge nicht erfüllt werden, wo sie jetzt neue Entwickler haben. Was kam denn alles raus hier? Hunted, Hunted Demons Forge. Äh, Bringt. Bring, ja. Alles irgendwie Schrott oder, oder, oder teilweise sogar ganz gut verkaufter Schrott. Bringt war gar nicht so der Flop, auch nur über zwei Millionen Marken. Nee, also. aber, ähm, aber ich glaube, die sind ja. irgendwie auch nicht so der Traumpublisher irgendwie. Also. Da hast du irgendwo schon recht, aber wie gesagt, ähm, also, wie gesagt die Arcade Studios können ja trotzdem tapfere Jungs sein und sowas. Äh, aber ich habe irgendwie... Ich finde es halt schade, Aber ich habe so das... Das ist halt sowas sie werden es, glaube ich, nicht genug vom Marketing. Also ich glaube, sowas wie es dishonored wäre eben bei Ubisoft besser aufgehoben, weil die eben doch mehr hinter solchen Marken stehen und dann eben auch ein bisschen ein bisschen noch die, die die Power haben, so eine Marke vielleicht zu etablieren und sagen so, okay, vielleicht mit dem ersten Teil noch nicht der Renner, aber mit dem zweiten dann ganz bestimmt. Ja, es wird sich wie es dann halt letztendlich wird, ob sie dann halt das Durchhaltevermögen haben, danach äh, nächstes zu machen oder so. Ich weiß, man wird es ja noch zeigen, wie die Geschichte überhaupt ausgeht, also ob da überhaupt noch... Danach möglich ist oder so. Weiß man ja das noch nicht. War ja nur ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt, den sie gezeigt haben. Aber so, es sind so viele tolle Elemente. Ich finde, neues, ein neues Franchise muss halt immer ähm, irgendwie in ein, zwei Sätzen irgendwie erklärbar sein, was es ausmacht. Ähm, sonst funktioniert es nicht. Also wenn ich äh, irgendwie Hitman sage und ich sage irgendwie du bist ein Profikiller und äh, sonst was, dann hat jeder sofort. Ja, ja, Profikiller Profi ja, genau. also. aber, aber wenn ich sage so du bist der Mann mit der Maske und kannst dich verwandeln und also irgendwie so, aber halt du kannst es so machen oder so machen oder so machen und so, das ist halt immer so schwierig. Dann ja, der Titel ist halt sehr ähm, Story drin, dass du halt äh, als Leibwächter da in der Erde bist, selbst Assassin's Creed sagt dir sofort worum es geht, ja, ja, also ähm, wie gesagt, es ist auch noch die Maske des Zorro. Yeah. War aber ein Running Gag, der dann yeah. irgendwie so genutzt wurde, das war dann von den Anwesenden, die dann noch mit waren. ja wieder die Humor-Olympiade. Ja, 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 war, war, war großartig. Ja. Von daher, es wird auf jeden Fall auch mit beim Marketing, glaube ich, entschieden. Aber wie gesagt, es beginnt jetzt erst, kommt jetzt, weil der große, lange Trailer, der ja wirklich geil war. Ja. Ähm, jetzt kamen Screenshots nachgeliefert, das läuft jetzt erst an, und deswegen ist halt irgendwo auch die Frage, ob es vielleicht Ubisoft als Publisher, weil die haben das Marketing, was Trailer angeht, jetzt kam jetzt Ghost Recon Alpha, dieser Film, und machen so viel herum und Kuddis, und hier eine Aktion, da eine Aktion, das kennt man von Bethesda als Third-Party-Publisher nicht so. Ja, ich finde, sie haben es schon auch so bei Hunter Demon's War schon so probiert, und, und, aber wie gesagt, man muss es halt im äh, Fernsehen, wo sie selbst sowas wie in Bioshock Infinite, ja, was das, der absolute Kritiker-Darling ist, und wo alle scharf drauf sind, das ist noch nicht so, so ein gemachter Verkaufserfolg, weil auch da wieder, zwar Bioshock ist zwar recht stark die Marke, relativ, weil auch Bioshock 1 und 2 jetzt nämlich so hier die Call of Duty-Bomben waren, aber immerhin schon so ihre 2-3 Millionen verkauft haben, aber selbst das hat schwer, weil es auch so dieses, das neue Bioshock Infinite auch wieder schwer hat, so die, die Spielwelt, so mit, mit Wolken und, und du bist auf Schiffen, also auf fliegenden Schiffen und, mit den, dann, dann noch ein neues Franchise starten, wie Dishonored, Eben, genauso wie Capcom hier mit seinem. The also Wrath oder so, ja. Das ist ja auch so. Also da ja. sehe ich die Dishonored aber schon viel weiter voraus als so. Ich, ich meine, was, also ja, es ist mittlerweile wirklich schwer geworden, neue IPs zu. Das, das stimmt natürlich schon, du hast einfach diesen Mainstream-Geschmack, den. Du halt bedienen musst. Also, es gibt so viele Spieleserien, dass du sagst, wenn dir so vier oder fünf Spieleserien gefallen, bekommst du von diesen vier oder fünf Spieleserien jedes Jahr einen neuen Teil. Ja. Also was, was willst du denn noch mehr? Also du bekommst dein neues Assassin's Creed dieses Jahr, du bekommst dein neues Call of Duty, Oscar bekommt sein neues Halo. Ja. Und ja, also ja, du noch mehr. Viel, wenn du schon drei Frauen hast, dann vielleicht bist du nicht mehr so scharf auf die vierte oder fünfte. Denn irgendwann äh, lässt die ja. Kraft auch nach. Irgendwann ja. stellst du fest, die kochen alle nur mit Wasser. Ja. Nils,
3: wie Ja, yes. ja. aus dem Schlaf gerissen. Oh, ja, schade. Ja. <lacht> oh, ja, wir hatten ja eben schon mal das Thema mit dem PC-Spiel und ich bin tatsächlich abtrünnig geworden und habe jetzt auch überwiegend PC gespielt. Oh. Ist eine... Der Fall John Ja, und zwar, es fing halt an damit, dass wir vom Power uns einen PC geholt haben und dann war halt die offene Beta von Diablo 3. Ja. Und dann merkt man ganz schnell wieder, dass Blizzard irgendwie alles ja. richtig macht. Also es hat mich so noch wieder gepackt wie damals. Ich fiel mir jetzt halt schon diesen Mitternachtsverkauf entgegen, weil ich weiß, nach ein paar Tagen, wenn die Server stabil sind, <lacht> ich will einfach nichts anderes mehr machen, als dann wieder auf Sammeljagd zu gehen, den Charakter aufzuleveln, Items zu sammeln. Aber die sind alle scharf drauf, ne? Auf die nicht nicht ich nicht. Mein, oh, echt
1: nicht? Nur wenn sie in Joycap kommt. Steuerung ein. Oh, nee, also ich das lässt mich völlig kalt. Also nee, ich habe es hast... wieder ergriffen. Also
3: ich habe es lange Zeit auch überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich dachte, ah ja, nur PC und ich will auch Konsolenversion haben. Aber seit ich das gespielt habe, so verdammt.
1: Naja, nee, das Alex das jetzt nur mit Joypad will, ist klar, wenn der PC jetzt im Wohnzimmer ja. steht. Ich wenn bist, ich die Ball hätte, würde ich
3: auch wieder eine Konsolenversion spielen, müsste ich sagen, sogar auch auf der Xbox. Aber es gibt es halt nur auf dem PC und ich habe jetzt einen PC und verdammt, <lacht> ich will es jetzt haben. Wenn
1: eine Torchlight-Steuerung einbauen, dann geht's los, aber es ist ich, ich habe ja auch die, wir haben ja schon damals äh, die Anfang genau, die, 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 die Close-Beta. Ja, ja. Und, und habe ich überhaupt nicht. Für mich war das, für mich hat nicht der Diablo-Effekt eingesetzt. Ja, für genau, für, für mich ist auch nicht das
2: Hindernis, dass es jetzt auf den PC kommt. Für mich ist das Hindernis, dass es Diablo ist. Es gibt halt so, genauso wie es bei dem mit Bioshock Shop äh, Infinite ist, interessiert mich ja. auch nicht. Das, Alter! <lacht> das ist ja, irgendwie so, mit Halo. Ja
0: oder Halo? Ja? Das, das sind so Knallertiefel. Aber äh, es gibt die Menschen, die interessieren das nicht. Warum auch immer.
2: Ja? Und so geht es eben mit Diablo. Oder so. das ist kein ich ich, ich meine,
1: Diablo ist jetzt nicht äh, die äh, Gameplay-Innovationsbombe. Es ist, ich, ist äh, das langweiligste, was es gibt. Eben. Kunstlaufen, Klick, ja. Klick, 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 Klick. Ja. Ja, also, das, ja, geht Jagen ja und nicht, sammeln ey. und äh, das mit äh, wenig Tastenkombination. Ähm, ja, aber es ist halt, ähm, ich bin gespannt, weil Blizzard kann für mich immer, ich liebe Blizzard für die, die Singleplayer-Geschichten. Ich schaffe die immer, Story,
3: Kampagnen und was fand, es so diese kann. Ja, die so da der Kamera, da war ich total überrascht, dass man ja fast diese Synchronstimme kennt aus der Liebe. Ich habe nur die. Also zum Beispiel der Barbar, den ich gespielt habe, es war Russell Crowe und so, also nett, nett. Oder auch diese Synchronstimme von Jake Jillhall ist am Start also mhm. alles, was man kennt.
1: Ja, wie also, gesagt, äh, ich freue mich auch dort, freue mich loszulegen, die ja. Kampagne,
3: der Terror ist zurück. Ja, aber das ist noch ein paar Tage hin und dazu vielleicht noch John Easterday gespielt, das habe ich jetzt schon getestet, da muss ich nicht mehr viel zu sagen, außer es ist halt ein solides Adventure mit einer sehr guten Story, die Leuten von David Lynch oder Memento gefallen würde und das ist so, wo, Leute, wo Leute wie du
1: angezündet werden oder so? Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, das ist nicht das, wo Leute wie er andere Leute anzünden. Das weiß man nicht so
3: genau, weil es spielt halt mit den Ebenen und das ist halt das coole an dieser Sache, dass man immer wenn man glaubt zu wissen, worum es geht, sich irgendein um Twister eignet und äh, eigentlich wieder bei Null anfängt so vom Inhalt her. Das war halt ziemlich cool, weil und das, das ist halt die große Stärke von dem Titel. Also man springt halt durch verschiedene Protagonisten, durch verschiedene Zeitebenen und dann fallen halt manchmal Sätze, die sich so zum Konzept bringen, so nach dem Motto, ja, ich habe mich ja gestern umgebracht. und Was? <lacht> also man muss halt schon arg mitdenken und zum Schluss wird das aber super geil aufgelöst. Der in der Sache ist halt eigentlich, das ist ja kurz. So nach zwei Abenden war sogar ich durch, das will was heißen. Ich bin ja so bekannt für langsame Spieldauer, so oh, ja. okay. Also fünf bis sieben Stunden maximal. Und halt sehr, sehr leicht. Also eher so für Adventure-Neulinge. Weil so eine Location, die hat meistens maximal so drei Bildschirme. Items lassen sich fast nie kombinieren. Und eine Hilfefunktion, wenn man die. Man gibt halt so ein kleines Lämpchen unten. Wenn du drückst dann sagt er dir unten Hinweis, falls du nicht weiterkommst. Und die sagt dir eigentlich schon fast die Lösung. Das ist so wirklich also auf für Autopilot. Alex, für Alex perfekt. Also, ja. Ja, also, also gut geeignet, um halt diese geile Story zu erleben. Ne? Hm. Also könnte ich die zum Beispiel mal ausleihen, wenn du so Adventures mag ich
1: überhaupt und, die ein anderer, -Titel, die und, worden, ja, und ein anderer also netter
3: PC-Titel, Botanicula, ist, <lacht> jetzt kommt sie, jetzt kommt hier die Schwärmerei für Indie-Titel, die sind. <lacht> muss ich das wirklich mal <lacht> lohnt hervorheben, dass ich äh,
1: schon... Ich habe ja den Vorgänger gespielt, Machinarium. Ja, den habe ich nicht gespielt. Ja, also jedenfalls drei schon mal an habe ich den gespielt, bis ich mit <lacht> die nicht für Lösungen komme. <lacht> okay. <lacht> ich
3: habe keine Geduld, für <lacht> Ich habe keine Geduld. Der Botanicula ist auch sehr leicht. Also, es hat sogar meine Freundin durchgespielt. Ich habe es halt nur eine Stunde gespielt, dann wollte sie, dann habe ich zugeguckt. <lacht> Und es geht noch schneller, es geht dann einem Abend durchzuspielen, weil es dauert nicht länger als vier Stunden. Ist aber auch so 30 bei 20 Euro neu angesiedelt. Und ein Spiel für die ganze Familie, Es ist herrlich. Das ist halt eigentlich im Prinzip ja auch ein Adventure. Aber, es ist großartig, weil es gibt, das ist wieder so was, wie ich bei Journalism ja. Obwohl es ein point and click adventure ist, erzählst du die Geschichte ohne Dialoge, ohne Untertitel, sondern nur durch Geräusche. Weil man spielt halt fünf kleine Tiere, die halt in einem Baum wohnen, da ist dann so eine Eichel, eine Feder, eine Nuss und nochmal was. Und die laufen halt durch den Baum, halt, weil der Baum so mit Parasiten befallen. Und man muss halt versuchen, den Parasiten halt wieder zu vertreiben, dass der Baum halt wieder erblüht und wieder zu neuem Leben kommt. Und du triffst halt auch andere Bewohner, die dann halt ähm, zum Beispiel sagen, ja, ich habe meine drei Kinder verloren. Und dann sagst es nicht, weil die fangen an zu rollen. Dann siehst du halt so, so ein Bild, wie die halt weinen. Und oben rechts halt angezeigt, so drei Kinder. Dann weißt du, ah, ich muss drei Kinder sammeln. <lacht> so kommuniziert das. Schon immer nur durch nur Fantastisch! Und ähm, alles, was du halt machst, ist eigentlich zu so experimentieren. Weil du wirst halt mit der Maus dazu halt so aufgefordert, in der Landschaft herumzuklicken. Klicken, doppelt äh, oder gedrückt halten und Sachen irgendwo hinziehen. Das ist alles, was du machst in diesem Spiel. Aber die Art und Weise, so eine Geschichte zu erzählen, ohne wirklich Konversation, wunderschön. Also, wie so ein kleines Märchen so Arm. Irgendwie wirklich alles andere als Mainstream. Nee,
1: ich hab ein, aber PC, Adventure habe ich auch gerade. Ich habe Deponie angefangen. Hast du ja auch damals von, von geschwärmt. Und ich frage mich nur eher so, mein Gott, wie habe ich wie hab ich früher die ganzen Adventures geschafft? Mhm. Ich weiß echt, dass ich mir das Knobeln in der Richtung gar nicht mehr so gewohnt. Aber es macht bisher auch viel Spaß. Ich habe nur keinen Plan, wann ich es je weiter spielen werde. ist
3: nicht leicht. ja. Ja, ich
1: versuche, ich habe also hab ja, ich, hab ja ich, ich, ich würde sagen, ich habe ja Adventures gespielt in einer Zeit, wo man einfach Adventures gespielt hat, weil es von den vier Genres, die es gab, war man, so, entweder Adventures oder irgendwelche Landspiele oder sonst was. Mhm. Also so 91, 92 hat man halt The also Secret of Monkey Island gespielt und das hat man auch noch alleine durchspielen können. Secret of Monkey Island 2 musste man dann schon meistens in die Version gucken, weil da waren teilweise so beide mhm. dabei. Die Sierra-Sachen habe ich eigentlich selten gespielt, bis auf Space-Quest, weil ich das immer witzig fand, aber so Kings-Quest und Police-Quest auch teilweise super schwer. Auch bei Space-Quest, man muss da immer ein bisschen in die Lösung gucken, weil gerade bei 1 und 2 und 3 äh, konnte man das also oft sterben, was ja auch, was ja auch der LucasArts erst abgeschafft hat bei seinen Adventures. Ähm, aber damals hat man das irgendwie noch gespielt. Und jetzt finde ich, ist durch, 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 die, durch die Konditionierung der letzten 10, 15 Jahre, finde ich, ist man so einen bestimmten Spielfluss gewohnt. Und zwar, dass man, das es immer Bewegung ist, dass es immer vorwärts geht. Und genau ja. diese Bewegung bieten Adventures nicht. Bei Adventures kommt man plötzlich immer an Sackgassen. Oder Momente, wo du einfach nicht weiterkommst, weil du die Lösung nicht hast. Ja. Das kann ja bei Gears of War nicht passieren. <lacht> also, äh, <lacht> oder bei jedem anderen. Oder bei Uncharted oder sonst was. Weil, das halt immer, immer auch so viel. Schießen, sonst was, immer, das ist immer Bewegung. und, und Deswegen habe ich so Schwierigkeiten gesetzt mit Adventures, weil, weil du plötzlich dann wieder so, hm, was jetzt mal, in den Raum wieder absuchen, dann wieder mit denen nochmal reden, dann nochmal wieder gucken in den Inventar. Ja, vor allem halt, die also Brunnen waren auch so völlig schräge Lösungen, wo ich in dem Moment einfach, wo ich absolut noch keinen Plan habe, ich werde definitiv, in den, falls ich weiterspiele, in die komplette Lösung gucken müssen, weil ich keine Ahnung habe, mit den Items, die ich habe, <lacht> noch weiterkommen oder welche ich irgendwo noch aufsammeln könnte, ja. und sie jetzt an der Stelle einzusetzen. Also, ich weiß nicht, du bist wirklich auch nicht, nicht mehr so gewohnt, ähm, so zu denken, wie es ein Adventure erfordert. Ja, ja. So eine Ecke, ne? Um drei Ecken. Du hast, ne, du hast es ja halt, ach, die Rätsel, die du halt in Shootern oder RPGs findest, so funktionieren völlig äh, anders. Mhm. Und äh, sind vielleicht auch wirklich äh, sowas von leicht oberflächlich selbst, wenn man sie in dem Moment dann mal als schwer empfindet ja. oder so. Aber ähm, Deponie wie, ich, das ich meine, so, ist, das Humor, nicht, ist äh, ja, man Also man hat ja ständig was zu lachen und jeder Dialog lohnt sich. Das stimmt, also wie gesagt, ich klicke die auch nicht weg oder so, das macht äh, wirklich Spaß, also, weil du hast ja auch gefunden, du, mm -hmm. du mir dann erzählst zu Botanicola und ähm, John ja, Yesterday so halt so, dachte ich, ach, er hat mich schon von Ewigkeit, ne? Aber ja, da steht für mich
3: im Vergleich die Punkt ja schon noch drüber. Okay. Also wegen ja, also, halt. Also, John Yesterday fand super Humor, halt. auch äh,
1: sehr spannend. Wir haben es ja nur kurz, ich und Oscar kurz mal vorgeführt bekommen. Gestern. Ja. 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 Ähm, von dem düsteren Setting. Das ist halt was ganz anderes, ja. Der Optikstil ja, war nicht so meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist wirklich, glaube ich, Geschmackssache. Das sind da so aber ich fand das halt cool, so ein paar Sachen, dass zum Beispiel, dass sie sich diese, ähm, bei Deponia natürlich so ein bisschen aufregt. Mit dem Laufen. Mit dem Laufen. Du hast bei Deponia, wenn du jetzt, äh, ein Bild da hast, äh, du willst jetzt da nur durchgehen durch dieses, äh, dieses Bild. Es dauert ewig lange. Mhm. Manche Wege sind lang. Und bei Don't war es mal nicht so, dass du quasi... Kannst hinbeben, oder? So, du genau. sich so hin. Ja, die hat so gut
3: angedeutet. Er macht einen Schritt nach vorne und dann ist er schon da und das äh, Bild ploppt auch schon auf, dass du direkt angucken oder benutzt. kannst. das,
1: das finde ich irgendwo für, für Adventures. Äh, es flutscht richtig schnell. Ähm, eine coole Innovation, weil, weil jemandem zugucken, wie er da durchgeht, ja. ist halt nicht wirklich spannend. Weißt du, was, was mir Adventures auch immer so mies macht, weil ich irgendwie okay, das Gefühl habe, für Adventures habe ich so ein spielerisches ads ja, <lacht> Dieses aufmerksamkeitsdienst Defizitsyndrom, weil ich habe mal Jack Keen oder so von voneinander gespielt und es dauert mir alles zu so lange. Ich, 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 ich gehe auf die Fensterbank und dann muss ich gucken, wie der da hinläuft und so. Aber derzeit passiert nichts. In denselben 20 Sekunden kann ich bei Assassin's Creed durch den Marktplatz rennen und da passiert so viel mehr für meine
3: Sensoren. Ich habe so einen anderen meiner Augen, die, die, die verblöden so bei Adventures, weil es nicht genug zu sehen gibt. Ja? Ja, also ich kann fand das eine, eine coole Messer, dass, dass sie das
1: sowas macht, haben mit diesem Beam da sozusagen. Ähm coole Idee, ja. also es nicht halt um halt dieses nimmt ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen nein eigentlich stürzt du überhaupt den ich nicht kann, Meine nicht. in kann. mein höchstes Adventure ist so Heavy Rain oder Fahrenheit. So, wo man eigentlich auch so geil, da bin ich ganz anders das euch. ich das einfach nicht um wieder ein
3: paar kaputt zu machen hier <kommt man. lacht> jetzt könnte ich die User Free Spoiler und Oscar Spoiler <lacht> das war eigentlich schon durchgespielt. Ja, so genau. viele
1: verschiedene Enden da kann man es ja gar nicht planen. aber spielt das Ding eigentlich mit, mit, mit Move dann oder so das <lacht> spielt ja bei
0: xbox <lacht>
1: Aber wir waren doch, irgendwie war doch auch nur so begeistert, dass das so, dass so... Hat Johannes nicht das zweite Mal durchgespielt mit Move? Ja, er hat es ja der ist ja leicht zu begeistern. Ja, genau. Einer eine von beiden hat mir gesagt, er jetzt dann auf jeden Fall noch das zweites Mal mit Move durchgespielt. Irgendwo haben wir unseren Move-Bilder also, auch Ich ja, habe zwar so auch die so Move-Edition-Sache, aber
3: kein Move. Also Das <lacht> braucht man für Heavy Rain einfach nicht. Das ist total überflüssig. Wollen ich wollte mal sagen, sein, bei,
1: bei, bei Heavy Rain waren die Move-Sachen noch relativ sinnvoll. Also äh, umgesetzt. Also es gab für das den Bewegungsablauf ja. Bewegungsablauf. Ja. Wenn du kabeln bist da irgendwie aus dem aus der aus, aus dieser Autobahn da wo der matsch ein bisschen hochkäler muss, das war das eine Bewegung, die du so sinnvoll nachgemacht hast. Und es
2: gibt ja später noch. Ich, ah. Ey komm, ey, genau das ich Wir gehen jetzt nicht weiter über
3: dieses Spiel. Man ja? ja, hat aber nein, ich hau jetzt gleich was raus. Ich, ich, will, ich will nichts hören
2: überhaupt nichts habe die zu. Wir spoilern
1: unseren User noch die nächste Woche. Die nächste Woche ist nämlich die Woche, wo es ähm, Diablo 3 gibt. Ja. Max Payne 3. Für mich viel interessanter. Ihr könnt ja auch Diablo Lounge-File gehen, dann <lacht> spielen ihr ja Max Payne 3. Und, ähm, was ist es nächste Woche? Nee, ist das schon, ist das schon wirklich für nächste Woche? Ja. Ihr ja, habt ja. ja. hab doch keinen Kalender am Kopf. Moment, die nee, wir haben jetzt, haben wir immer den Aber komisch, das funktioniert in 11 Tagen. Am 11. Tage, also kommen die wieder Dienstag
3: jetzt raus. Das ist ein, das ist Montag oder Dienstag? Ja,
1: dann kommen die Montag. Ne? Das ist ja. Kommt die nächste Woche, die gar ist toll. Nee. Ich glaube, am 11. ist noch dieses star rock Am ja. 9. Minecraft für die Dienstag. Ja. Das star finde ich ja von der Idee gar nicht so schlecht, weil so ein bisschen Tower Defense ist so wieder... Oh. Äh mit mit äh, mit Echtzeit 3D,
3: aber es hat wieder auf Vollpreistitel. Aber ja, weil du gerade Minecraft sagst, ich habe ja dann noch was auf der Xbox gezockt, und zwar um ein Downloadtitel und zwar was Älteres, was gerade im Sale ist: NBA Jam on Fire Edition. Ja. Weil da war ich äh, früher mal schon Fan von. Das war, das ist so eine Kindheitserinnerung bei mir. NBA Jam. So immer nach der Schule mit Leuten NBA Jam gezockt. Und die on Fire Edition ist ja ziemlich geil. Ich wollte immer haben, aber nicht zu den Preis von 1200 Punkten. Für 800 habe ich sie jetzt geholt im Sale. Und jetzt spiele ich das halt so, so einmal täglich, wenn ich die Xbox anschmeiße, so also erstmal eine Runde NBA Jam. Alleine oder gegen deine Freunde? Alleine. Also, der so Sport dachte, ist das nicht das so, ist so jetzt. Das würde ja verlieren. Ja, weil ja. das ist das ist so ein deiner Multiplayer-Spieler. Halt. Habe ich leider noch nicht getestet im Multiplayer, bisher nur alleine. Aber ich finde es immer wieder geil, wenn die halt dann on fire sind und bis zur so Decke springt und Lacker und der Korb zerbricht. Und man schaltet halt ständig irgendwelche abgefallenen Sachen frei, so Bildfilter über, zum Beispiel ein 8-Bit-Filter, das ist alles pixelig, schwarz-weiß-Filter, sepia-Filter, verschiedene Bälle, die dann wie Lava brennen und abgefahrene Figuren und von früher alte Profis, also man kann natürlich viel freischalten. Okay. Man braucht Präsidenten jetzt auch, oder? Ja, alles. Es ist sehr, sehr viel zum Freischalten. Warum mhm. wieder eine Schweinerei wieder EA. Wir haben da wieder dieses mit den Coins. Ja, aber das ist nicht ganz so schlimm bei Gold, weil hier sind die Coins so man kann die wirklich gut erspielen und Sachen freischalten, weil es gibt ja da auch dieses beschissene äh, Timeless Money Paket, für Microsoft Coins alles freigeschaltet. Das finde ich freundlich so, ja, diese Entwicklung. bei Ja, also ja, hier hat sich wirklich alles unlocked, toll. Weil da, geht's, da ist es realistisch, die Sachen freizuschalten und man hat wirklich nach einem Match, was vielleicht nur fünf Minuten geht, definitiv eine Sache neu freigeschaltet und dann mache ich das auch. Hatte jemand ja. euch schon
1: Zeit die anderen, also Fable Heroes und Awesome Nuts? Nein. <lacht> Ich muss mein Geld zusammenhalten für Minecraft. Weil ja. das kostet also 460 Euro. <lacht> ich, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich werde durch die Gegend laufen und äh,
2: Holz. Äh, das, das kann ich mir bis jetzt nicht vorstellen. Ja. Ja. Das, wie, wie motiviert du ja. mich in diese Klitzewelt geben wirst und um dann so voll aufgehst. <lacht>
3: und die schönsten
2: Skulpturen baust und Häuser. <lacht> ja, ja. <lacht> was ist so ein Ziel. Das
1: ist eine schöne Hütte
2: glaube ich. Ja, das war's dann auch. Du bist auch, gebuddelt. Das ist auch Genau, so ein Meter tief. Ja.
3: ja. Reicht doch. Für den Anfang ja. Ob es auch nicht das
2: geht.
1: Ich bin aber auch, auf Minecraft bin ich aber auch gespannt. Das ist jetzt wird äh, dann zwar quasi so in Jungfahrt in Richtung Minecraft, weil PC wäre so ein habe ich mir nicht, weil mit dem Controller dann... Ich war ja erst so ein bisschen anderer, weil ich dachte, ach nee, auf Konsole reizt es mich auch nicht. Aber jetzt, wo es immer so ein bisschen näher wird, doch, ich will es endlich ausprobieren. Ja, Und wissen, wir wissen, was dran ist. Ja, was ist dran an diesem ja, die Titus? So Wie viele Leute erzählen so gute ja. Sachen. <lacht> 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 Na, im Hinblick, dazu hat Minecraft keine Folgekosten. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> und muss nicht durch die Nase eingenommen werden, was auch praktisch ist. Das stimmt. Ja, ähm, ja, in diesem Sinne, glaube ich, war es das für den 144. Ähm, dann nächste Woche zum 145. Ähm, Nähern dann Drei-Jahres-Marke, sogar äh, 150 kann man sagen, schon drei Jahre Gamescast. Ähm, ja, das ist doch mal eine hübsche Marke. Bis dahin sagen wir mal ein schönes, verregnetes, arschkaltes Wochenende. Soll ja, so ein bisschen das Downer wochenende werden jetzt hier. Ja, Aber so schön, schön zum Zucken, zum Zocken, zum Zocken. Was für so Heavy Rain? Hat man kein schlechtes Gewissen. Okay.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen
1: Tschüss, der Oskar. Der
3: Alex. Der Nils <lacht> Und der Jan. Und... Und fucking, fucking yes. yes. You don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker. Ja, gay, Admiral Crush at its best, please. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder. Spielt. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und
2: wo, wo mein Gefühl.. wieder zu brechen. Ja,
1: ich habe äh, Teil halt 1. Fand ich, so ich, ich fand's super. Ich fand es super. Wie macht man ein Haluten?
0: Du go to, to <laughs> yeah? so
3: the Okay. Yeah.
0: What don't you fucking understand?
1: I'm the last one weil der sex with. You're a little bit How do the start the first
2: so. Du warst nicht über auf <lacht> 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 das, ist so das ist exklusiv. Ist die scheiße
0: aus, diese Franchises, die ja. Klebekraft.